0: Vous êtes sur RTL à demain. avec grand plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à
0: tous. 23-01-23, nous sommes le 23 janvier 2023, et c'est donc en ce jour que la réforme des retraites sera présentée en Conseil des ministres. Y a-t-il, oui ou non, encore des marges de négociation Ce sera l'objet de France 2023. à 8h35, nos spécialistes maison, Nérissa Emani et William Galibert, nous emmèneront dans les coulisses du bras de fer de la réforme des retraites.
1: Et les entreprises, justement, sont prêtes, prêtes à être mises à contribution. Peut-on faire mieux qu'un pour l'emploi des seigneurs. Faut-il des mesures coercitives Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a dit pourquoi pas hier. Alors qu'en dit-on au MEDEF eh Bien, Je reçois ce matin Dominique Carlac, la vice-présidente et porte-parole des patrons. Rendez-vous à 7h40.
0: À 8h20, un débat majeur. Faut-il livrer des chars à l'Ukraine Les Allemands restent hésitants après les avoir fournis eux-mêmes aux Polonais. Euh, nous, Français, devons nous livrer par exemple des chars Leclerc. Débat entre le général Vincent Desportes et le spécialiste de sécurité internationale Pierre Arroche. Nous sommes le lundi 23 janvier. 2023, excellente journée à tous RTL, il est 7h
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego
0: et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier.
3: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la
0: une ce matin, énorme déception à Melbourne Puisque Caroline Garcia est éliminée De l'Open d'Australie de tennis
3: Défaite en 2-7, en 8ème de finale Grosse désillusion effectivement après sa fin de saison exceptionnelle L'année dernière La CGT maintient la pression alors que la réforme des retraites Est présentée ce matin au Conseil des ministres Il va y avoir des grèves cette semaine On va faire le point Les ultra-riches sont en train de faire sécession ils n'ont pas les mêmes hôpitaux, ils n'ont pas les mêmes écoles. Déclaration choc de la nouvelle secrétaire nationale des Verts, Marine Tondelier. Dans ce journal également, près de 12 millions d'amendes de stationnement délivrées en 2021. Plus 68% avec ces voitures véritables sulfateuses à PV qui scannent les plaques en temps réel. Et puis un monde d'écart ce soir en Coupe de France. Les amateurs de 6e division de Pays de Cassel dans le Nord jouent le match de leur vie face au PSG dans un stade Bollard plein. Dès la
0: fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et c'est l'autre bataille du moment, celle de l'inflation. Alors le gouvernement est-il à la hauteur Réponse d'Alba dans 10 minutes.
0: RTL
3: Matin. Après sa victoire au Masters de tennis en fin de saison, Caroline Garcia ne cachait plus ses ambitions. Gagner, enfin, un titre du Grand Chelem. C'est donc une énorme déception ce matin à Melbourne. La Française, numéro 4 mondiale, a perdu en 2-7 en huitième de finale.
4: Elle une bonne première, c'est dehors, il n'y a plus de Français à l'Open d'Australie cette année la tête de série numéro 4 Caroline Garcia s'arrête elle était sur une grosse dynamique mais aujourd'hui elle est tombée sur Magdalinette qui est
3: défaite à... donc, contre la polonaise Linette et voici la première réaction de Caroline Garcia il y a quelques minutes seulement en conférence de presse
5: bah, je suis très déçue euh, de, de perdre euh, d'abord parce que bah, voilà, tu rentres sur le court pour, euh, pour faire un bon match pour, euh, pour essayer d'aller chercher la victoire etc euh, j'ai eu du mal à voilà, garder euh, mes émotions euh, sous contrôle et, et maîtriser tout ça et, et à mettre mon jeu en place et vraiment euh, me libérer vers l'avant après on ne va pas dire que c'est une vraie surprise que je n'ai pas réussi à le faire aujourd'hui j'avais du mal à le faire dans mes matchs précédents et j'ai gagné souvent en me battant en essayant de faire, de faire des choses etc et, et aujourd'hui bah, ça ça n'a pas suffi l'autre a été solide et allait aller chercher son match au moment important ce, que, bah, moi, ce qui m'a coûté
3: Voilà la déception de Caroline Garcia après son élimination en huitième de finale au micro de Christophe Mallet à partir de 9h tout à l'heure Djokovic affronte l'Australien de Minore
1: Le gouvernement lui présente ce matin au Conseil des ministres sa réforme des retraites
3: alors que les syndicats entendent bien maintenir la pression d'ici à la deuxième journée nationale de mobilisation, mardi 31 janvier, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, était l'invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI.
6: Dans le pétrole, il y a déjà des initiatives qui sont prises, dans l'énergie. L'idée, c'est de montrer qu'entre deux grands rendez-vous nationaux, il y a des choses qui se passent. Et puis, à partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action pendant les vacances scolaires qui s'étalent sur plusieurs zones oui. et au ah moins un mois et demi.
3: Et concrètement, Nérissa Mani, dès cette semaine, des actions vont se multiplier
2: et bien Pour tous les syndicats, cette semaine, un mot d'ordre, occuper le terrain, distribuer des tracts, se rassembler sur les ronds-points devant les préfectures. Ce sera le cas dès aujourd'hui en fin de journée selon Force Ouvrière dans plusieurs villes de France comme à Tours, à Lorient ou encore à Dole. En fin de semaine, plusieurs journées de grève sont également prévues. Pendant 24 heures, jeudi, la CGT appelle les ouvriers docker et les travailleurs des ports à cesser le travail. Ce sera 48 heures de grève jeudi et vendredi pour les branches pétrole et mine énergie de la CGT. Le syndicat envisage des piquets de grève, une baisse de production dans les centrales nucléaires, mais aussi des coupures d'électricité ciblées. Du côté des cheminots, il y aura des annonces dès demain pour dévoiler les actions à venir avant la manifestation intersyndicale du 31 janvier.
3: Merci beaucoup Nerissa et Mani. On est en train de creuser notre propre tombe. Confidence atterrée d'un élu PS à RTL hier soir alors que la commission après recomptage, a validé la victoire du premier secrétaire sortant Olivier Faure. 500 voix d'avance seulement sur le maire de Rouen Nicolas Maillard-Rossignol mais qui ne reconnaît pas sa défaite. Qui dénonce à nouveau un coup de force Confusion donc totale alors que le Congrès doit se tenir vendredi à Marseille.
0: Pendant ce temps, la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts tire elle à boulet rouge sur les ultra-riches. Qui sont en train d'organiser et d'assumer, selon elle, une société à, à deux
3: vitesses. Écoutez Marine Tondelier.
2: Regardez aujourd'hui la réalité, c'est que les ultra-riches ultra, ultra riches sont en train de faire ces sessions. Ils ne soignent pas dans les mêmes hôpitaux que nous. Leurs enfants ne sont pas dans les mêmes écoles que nous. Et pire, on voit que le monde court à sa perte. Et on voit que les ultra-riches, ils sont en train de se construire des bunkers où l'air est purifié. Donc s'il y a un problème qualité de l'air, ils ne seront pas concernés. Ils sont en train d'explorer l'espace pour dire « Tiens, moi, j'aurai mon petit plan de sortie si ça se passe mal. » Et les plus Mais pauvres raison... seront, eux, coincés
3: voilà Marine Tondelier, secrétaire nationale des Verts, hier chez nos confrères de France 5. Un homme a été tué hier soir vers 20h à côté de la Place de la République à Paris, touché par des tirs de policiers. Selon les premiers éléments qui doivent être vérifiés, l'homme s'est montré menaçant avec une arme de poing. Une enquête est ouverte. Deux féminicides hier en une seule journée en France. Un homme a tué par balle sa compagne et leur fillette à Saint-Brieuc avant de se suicider. Et à Pompéan, en ille et vilaine une femme a été retrouvée morte chez elle. Son conjoint a été placée en garde à vue. Elle s'était présentée en 2022 à la gendarmerie sans porter plainte, mais pour dire qu'elle avait quitté le domicile conjugal parce qu'elle avait peur, précisément, de ce mari qui était violent verbalement.
1: Elles sont plus efficaces que Marie Pervenche Ces <rire> voitures qui sillonnent les villes pour scanner au fil de la balade, les voitures sans ticket de stationnement. Le nombre de PV explose. Hein. Près de 12 millions en 2021, plus 68% en un an.
0: Je ne vous laisserai pas dire que Marie Pervenche n'était pas efficace. Ah, moi, j'adorais
1: Marie Pervenche.
0: Daniel enfin, est venu quand même. Bien voilà, à tout de suite. RTL Matin RTL matin. RTL 7 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Un
7: papillon par par-là, dans le vent. marie vous vend du printemps. Euh,
0: la nouvelle méthode pour je distribuer les amendes de faire stationnement faire faire est pour le, le moins efficace.
3: Et on entend la musique, effectivement, vous le disiez, euh, l'époque des Marie-Pervanche est bien révolue, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de villes font appel, vous savez, à des agents privés oui. qui sillonnent les rues en voiture, qui repèrent en temps réel, en mouvement, en scannant les plaques, les conducteurs qui n'ont pas payé. RTL a enquêté sur l'année 2021 et c'est une hausse de 68% du nombre d'amendes distribuées, Christophe Bourreau.
8: Au total, pas moins de 11,8 millions de forfaits post-stationnement, ce qu'on appelle les FPS, ont été distribués en 2021. Dernier chiffre connu, c'est un bond de 68% en un an. Exemple, à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, en un an, près de 60 000 véhicules ont été sanctionnés, selon le maire adjoint, Marc Vénus.
9: Ce qu'on veut éviter, c'est qu'on ait des voitures qui stationnent longtemps et qui, du coup, empêchent les clients des commerces de se garer pour une course rapide.
8: Plus de contrôle, c'est aussi la garantie que les automobilistes paient. Exemple à Bourges, où depuis le début de l'année, les contrôles sont plus fréquents, selon Moustapha Moussali, maire adjoint. On a remarqué quand même une, une hausse du paiement euh, au niveau des
10: eurodateurs. Si on remarque une hausse de 20%, c'est spectaculaire. oui.
8: Contrôle renforcé aussi à Paris qui s'attend à une hausse de ses recettes de stationnement de 30% en un an. Et attention, si vous ne payez pas, les sulfateuses APV vont se généraliser, surnom donné à ces voitures capables de contrôler plus de 1000 véhicules en stationnement par heure, c'est 5 fois plus qu'un agent. Redoutable comme à Toulouse, où dès leur arrivée en septembre, le nombre de FPS a doublé. Merci beaucoup Christophe Bourou.
1: De plus en plus de Français non plus, de poubelles vertes ou jaunes en bas de chez eux. Oui,
3: un Français sur cinq est désormais concerné par la fin de la collecte des poubelles en porte-à-porte. -à, -porte. à la place, il faut faire parfois quelques kilomètres pour déposer les déchets dans des containers collectifs. L'objectif c'est de réduire la production d'ordures. On est aujourd'hui bien au-dessus en France de la moyenne européenne, mais c'est une contrainte, évidemment, par exemple pour Thomas qui habite à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, il répond à Christian Panvert.
10: Et ben là, je viens euh, vider le, le trinuet déchets que j'ai fait à la maison. Il n'y a
11: plus de passage à domicile.
10: Là, vous êtes venu avec votre voiture, le coffre est plein de déchets. Des cartons, euh, des conserves, euh, du verre, euh, des choses comme ça. Quoi.
11: Combien vous avez fait de kilomètres pour venir là avec vos petits
10: cartons eh ben, j'ai fait de Saint-Martin-d'Abat à Châteauneuf, j'ai fait à peu près 5 km environ. C'est un investissement personnel, mais bon, le but c'est quand même de, de se déplacer au lieu de jeter ça dans nos forêts ou même au bord de route, comme on peut voir de temps en temps.
3: Et on produit aujourd'hui, figurez-vous, 582 kg de déchets par an et par habitant. Et je vous le disais, la France est bien au-dessus de la moyenne européenne.
1: Ça fait presque 1,6 kg par jour par an et par habitant.
0: Je ne sais pas sûr qu'on doit faire de nous. Comment les états unis traquent depuis presque un an la fortune des oligarques russes
3: eh bien, Une équipe d'enquêteurs dédiée a été créée et a déjà récupéré un milliard de dollars. Qui pourra servir à la reconstruction de l'Ukraine Karine Houghton est aux états unis pour
12: RTL.
2: Oui, dès mars l'an dernier, quelques jours seulement après le début de la guerre, Washington a créé une agence d'élite placée sous la responsabilité du ministère de la justice américaine. Son nom, KleptoCapture, sa mission prendre possession à travers le monde des biens des oligarques russes qui ont été placés sur la liste de sanctions, des fidèles de Vladimir Poutine qui le convaincraient de renoncer à cette guerre, espérait l'administration Biden. Et après des mois d'enquête, des yachts, des appartements, des villas, des actifs bancaires, des œuvres d'art et même des armes qui partaient en Russie ont été saisies. En tout, KleptoCapture a pris possession de presque un milliard de dollars de biens. Le directeur de l'agence vient de révéler qu'elle avait le pouvoir de tout transférer à l'Ukraine pour compenser les réparations et qu'elle comptait exactement faire cela
3: et à propos de l'aide militaire à l'Ukraine, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont lancé le moteur franco-allemand sont à nouveau restés très évasifs hein, sur leur intention de livrer au nom des chars lourds. La question n'est pas taboue, a dit Paris, mais pour le moment, personne n'annonce de décision concrète face aux demandes pourtant pressantes de Kiev. Le football et la fête qui se rappelle quoi qu'il arrive ce soir au stade Bollard de Lens, 20h45, 16 e de finale de la Coupe de France, une heure et demie ou plus, qui sait, pour le match d'une vie. Les amateurs flandriens de Pays de Cassel jouent qui joue en régional, 6e division affronte les stars du PSG. Hier, Lens a battu Brest 3 buts à 1. Qualification de Nantes au tir au but face à Tan. Et puis Renault repart en, en tournée de RTL Matin.
0: La politique avec Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. Michel-Edouard Leclerc a donc tiré la sonnette d'alarme hier dans le JDD. Il affirme que l'inflation devrait atteindre un pic entre avril et juin. Euh, bon, bah, ça crée patate chaude pour le gouvernement, Alba.
13: Vous savez, Michel-Edouard Leclerc n'est pas qu'un grand patron de la grande distribution. Il est aussi un homme politique à ses heures. Donc, il s'est appuyé là où ça fait mal ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, on est en pleine négociation entre les industriels et la grande distribution, et ça se passe pas bien du tout. Euh, les fournisseurs ont des surcoûts importants entre les coûts des matières premières, du transport, de l'énergie, donc ils vendent euh, leurs produits plus chers. Et de l'autre côté, les distributeurs, donc les grandes surfaces, euh, doivent eux aussi se battre, ils rognent sur leurs marges, et puis surtout les clients achètent moins. Et c'est là qu'un député de la majorité a choisi d'entrer en scène avec une proposition de loi qui dit grosso modo eh « et bien, si les deux parties n'arrivent pas à tomber d'accord, c'est l'industrie qui a le dernier mot. Ben » Ça, ça ne fait pas les affaires de la grande distribution et pas celle de michel édouard Leclerc. Et c'est pour ça qu'il met en garde le pouvoir politique. Car il sait que ben, le gouvernement ne pourra pas se payer le luxe d'avoir un pic d'inflation au printemps. Donc il dit au gouvernement « Vous ne pouvez pas laisser ce député nous faire ça.
0: » Vous nous dites que c'est une forme de chantage
13: c'est une campagne de communication, c'est-à-dire qu'il prend à partie l'opinion pour faire capoter cette loi. Et puis bien sûr, il prend à témoin le gouvernement qui sait bien que l'inflation est une bombe à retardement. Alors au-delà au de cette bagarre Alba entre les industriels hein, et les grandes surfaces, on a bien
0: compris, est-ce que le gouvernement a fait ce qu'il fallait
13: Yves, depuis le début de cette crise, en réalité, le gouvernement est en première ligne pour limiter l'inflation. Oui. Si on regarde les chiffres, on voit bien que l'inflation en France est la plus basse d'Europe. Euh, il y a eu les remises à la pompe, souvenez-vous, avec les Espagnols, on était les seuls à faire cela. Plus récemment, quand les boulangers ont fait savoir qu'ils n'y arrivaient plus à cause des prix de l'électricité ou du gaz qui flambent, et puis de la farine hein, qui a augmenté, le gouvernement a fait un geste. Pour les entreprises, c'est monté jusqu'à 12 milliards, 70 milliards sur le bouclier tarifaire. Sur trois ans, c'est... 100 milliards d'euros, ça ce sont les chiffres du ministère du budget, oui. on pourrait toujours aller plus loin. Vous savez, il y a ce panier inflation qui est en discussion en ce moment, l'objectif étant de vendre une vingtaine de produits à prix cassé. Alors les oppositions, elles, veulent un blocage des prix d'un côté ou bien la baisse de la TVA sur les produits de l'autre. 100 milliards sur trois ans, ça veut dire que l'État a pris en charge une partie de l'inflation, financée avec nos impôts, bien sûr, enfin ceux qui les payent. Donc on est un des seuls pays au monde où l'État a volé au secours de la consommation et du pouvoir d'achat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nombreux Français qui ont du mal à boucler les fins de mois. Ça veut juste dire que l'État a largement amorti l'inflation. Après, je le dis au passage, quand j'entends certains dire qu'on vit dans un pays libéral ou ultralibéral, moi, ça me fait doucement rigoler. Merci beaucoup, Elba Ventura.
1: Oui, à 7h40, ce sera l'autre bataille dont on parle ce matin sur RTL, celle des retraites. Faut-il mettre ou pas les entreprises à contribution Le gouvernement a-t-il raison de ne rien céder Je reçois ce matin Dominique Carlac, la vice-présidente du MELF.
0: Rendez-vous donc dans moins de 30 minutes sur RTL, mais d'abord direction Cassel, dans le Nord, où se prépare un très grand soir de football.
2: RTL événement.
1: Et c'est l'événement du jour. En effet, ce choc entre le PSG, les stars du PSG et les amateurs du pays de Cassel, un club de 6 division. Suite et fin des 16e de finale de la Coupe de France. Le match aura lieu à Alens. Bonjour Franck Hanson. Bonjour, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à Cassel et ses villages alentours pour RTL, pour cette petite équipe. Forcément, c'est le match d'une ville, non
14: oui, sur le terrain d'entraînement à Norpen au pied des monts de Flandre, on sent bien l'excitation chez ces joueurs qui vont affronter ces stars parisiennes dans un stade mythique Alexis Mijac, le capitaine enthousiaste C'est plusieurs mondes qui nous séparent On le prépare assez sereinement parce qu'on sait qu'on n'a rien à perdre Ça représente quoi Paris C'est bah le meilleur joueur du monde Mbappé c'est champion du monde, mais si c'est champion du monde il euh, y a du ballon d'or carrément, nous ça va être le match de notre vie ouais. Deux mondes qui s'opposent, l'USPI de Cassel, c'est un budget de 150 000 euros bien loin des millions du Qatar, et ces amateurs ont un vrai boulot. Moi je suis pâtissier. Romain Sanson, le
8: gardien de but de Casselou. Après bah, Alex, le capitaine électricien. Après, il y en a qui bossent, euh, qui sont un peu commerciaux. On a encore, encore 3-4 étudiants. Il y en a qui travaillent dans des collèges. Voilà, il y a un peu de tout. Et on va jouer contre des gars qui font euh, pas d'autre métier que du foot. Mmh. Bah, rien à perdre, non. Et au club à les bénévoles
14: comme Brigitte à la buvette n'ont jamais vu une telle effervescence.
15: Pourquoi pas qu'ils vont battre PSG Bon, je sais bien qu'ils sont meilleurs que nous, mais quand même, moi je leur dis bravo. Oui, on voit, il y a du monde qui vient. Tout le monde parle que de ça, de toute manière. Au village, dans les autres villages d'à côté, on attend que ça. Hein.
14: Toutes ces petites mains du club ont été invitées à Lens.
15: Bon, et Franck l'engouement il va
1: au-delà du club, dans toute la région.
14: Oui, plus de 35 000 places se sont arrachées en quelques heures. La communauté de communes a affrété une vingtaine de bus tout ce complet, un train spécial est aussi prévu ce soir. Dans ces petites communes, on a préparé le drapeau du Lion des Flandres. Les écharpes confirment Rodrigue au café des supporters.
6: Bah, personne n'y croyait. Hein. Ouais, les places, c'est parti comme des... comme des petits pains. Oui, les FVG, ça a contribué à ça. Tous des bons crus, des bons petits joueurs. Très belle équipe, très sympathique. Ah bah, Tout le monde en parle. C'est une couille avec les places, les bus. Et, et
14: avec mon épouse, était harcelée. Et le maire de Cassel, Dominique Joly, se prend même à rêver.
16: La Flandre sera bien représentée hein, en jaune et noir. C'est le football de village. Euh, certains y ont cru, d'autres pas. Oui, c'est du rêve. Hein, euh, c'est une bonne ambiance. Euh, c'est familial. Euh,
6: voilà, on se prend pas la tête. Euh. Allez, croisons les doigts. On va prendre ces vedettes-là euh, au pied levé. On, on va pas avoir peur.
14: Dans les tribunes, en tout cas, le petit poussé a déjà gagné.
1: Oui, cette aventure, c'est aussi un gros coup de pouce. Une chance pour tout un club.
14: Dire qu'il y a quelques semaines, ce club qui associe plusieurs villages du canton n'avait même pas de terrain d'entraînement synthétique. Ce coup de projecteur et les recettes attendues vont donc faire du bien pour les 450 licenciés Nous dit Gabriel Bogart, le directeur sportif de l'USPC D'une manière
17: générale en fait, on va pouvoir mieux se structurer Le résultat de tout ça va donner du, du crédit Là tout le monde va dire, bon, Pays de Cassel, en fait ça bosse bien, c'est sérieux Et on peut leur faire confiance, c'est oui. surtout ça en fait Ça on est des flamands, les pieds sur terre on gardera toujours, il n'y a aucun problème de, de ce côté-là Les
14: enfants du coin qui seront aussi sur le terrain rêvent d'approcher les vedettes du PSG
5: c'est incroyable. C'est peut-être un match. Ça va arriver une seule fois dans la vie, quoi. va oh, faire un machin de Mais Messi, il faut voilà. qu'il donne ses sûr. chaussures, son maillot,
2: son, ou ses chaussures à Messi. Cas, ouais, oui. Mbappé. Félix.
14: Dans leur petit vestiaire, les Casselois ont déjà préparé leur chant.
2: Leur préparé
1: leur chant. Et on a envie de les soutenir. ces Casselois, ah bon. USP de Cassel, PSG. Ce sera donc ce soir à 20h45 finalement sans Messi, mais avec Mbappé et Neymar, à suivre bien sûr tout au long de la soirée dans les flashs sur RTL. Merci à vous, Franck Hanson. Et
0: puis vous avez entendu euh, cette formidable expression du maire hein, du football de village, mmh. ça dit beaucoup de choses. L'union sportive du pays de Castellier, un pâtissier, un électricien. Bref, on va les suivre dans leurs aventures. Euh, les aventures de Bertrand Chameroy dans Chameroy, dont RTL sans fil dans un instant. A bonjour avant centre.
18: Oui, oh, c'est vrai.
2: A tout de suite. suite. Vous vous vous
0: RTL matin. Sans Il est 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. Et comme chaque lundi, nous retrouvons Bertrand Chamerois qui est... Bon alors, mais totalement sans filtre. Hein. Bonjour. Oh bah,
18: plus rien de mal. Comment ça va bah bien. bien. Eh bah super. Alors, <rire> on Non, dans, dans quelques jours, janvier tirera sa révérence. C'est donc la dernière ligne droite pour claquer son PEL dans de la pâte feuilletée bourrative, <rire> la galette des rois. Oui. Alors celle du PS, c'est super bien passé C'est vraiment oh, le succès du grand art Il avec avait seule fève dans la frangipane Mais ils sont deux à se déclarer roi C'est la nouvelle série événement du moment Le congrès du PS C'est comme House of Cards Il y a tout, il y a de la politique, de l'intrigue, des rebondissements Une soif de pouvoir et des magouilles Bon, le casting est un poil décevant Ce n'est pas Hollywood hein. non. Les acteurs principaux s'appellent Olivier Faure Et Nicolas Mayer rossignol Ce n'est pas l'affiche la plus vendeuse du monde Je ne suis pas sûr que Netflix rachète les droits quoi. Salto à la limite oui. Et encore ça va fermer, donc maintenant bon, le congrès du PS, c'est House of Cards, version française, château de cartes. Le genre de série mal jouée, mal réalisée devant laquelle on comate un dimanche après sur TFX. Alors le pitch est simple mais très efficace. Deux hommes aussi charismatiques que mon conseiller Matt Jean-Yves Berthier, se battent pour prendre la direction d'un parti dans un état végétatif depuis des années. Va bien Berthier Jean-Yves, il va très bien Jean-Yves. Alors pour l'anecdote, le titre de travail de la série, c'était « Qui veut la garde ?» de Vincent Lambert. Précédemment, dans Château de cartes, c'est moi. Non, c'est moi. Ah non, c'est moi. Je te dis que c'est moi. Vendredi, Olivier Faure a remercié les militants de lui avoir renouvelé leur confiance. Mm -hmm. C'est sympa mais il aurait déjà pu commencer par les remercier D'être encore là Parce qu'un militant du PS en 2023 C'est une espèce proche de l'extinction Il, il m'est arrivé, dans, Je vous jure que c'est vrai Il m'est arrivé d'en croiser dans la rue C'est très émouvant à voir Une fois j'en ai vu un avec un badge Hidalgo 2022 oh C'était un spectacle incroyable euh, C'était Anne Hidalgo Bref, Olivier Faure a donc tenu un, un discours de vainqueur Mais dans le même temps son adversaire A dénoncé des irrégularités Des irrégularités même quand oui. on parle bien français Et a demandé des annulations de vote C'est là qu'est intervenu la coco et de gauche chargé d'analyser les résultats et samedi alors que la commission n'avait pas terminé son taf Olivier Fort a balancé dans le JDD le résultat est clair et net le temps des votes est terminé le même Olivier Faure qui, je le rappelle, avait souhaité euh, dans ses vœux dans une vidéo parodique oui. de partie de Monopoly, oui. dont le slogan final était ⁇ En 2023, on change les règles du jeu ⁇ bon, On peut lui reprocher plein de choses, mais il tient ses promesses. Oui. Il a changé les règles du jeu au cours de la partie. On n'a pas fini de compter les votes, je m'en fous, mais ça m'arrange, on arrête là, j'ai gagné. Et je récupère la rue de la paix aussi. Et les 100 balles qui te restent, merci. Hier, le PS a finalement renoncé, a annoncé fort gagnant à l'issue de la commission, mais Maillard Rossignol conteste encore, et c'est là que les, les scénaristes sont brillants, quand on se dit que c'est déjà suffisamment le merdier comme ça. Il y a un personnage des saisons précédentes qu'on pensait disparu qui revient, ah, Jean-Marc Ayrault, Mais oui sorti nulle part, qui a dénoncé le côté pathétique de la situation. On l'avait pas entendu depuis des plombes, il est réapparu par magie, il a rajouté encore un peu de merde dans le ventilo qui était déjà bien fourni et il est reparti dans son van. Et c'est pas tout, Maïa Rossinol explique maintenant qu'il a décidé de ne plus se taire sur les pratiques frauduleuses au PS depuis trop longtemps. Chantier intersidéral cette affaire et enfin, coup de chapeau aux auteurs de la série, c'est que c'est les règles de ce congrès 2023 du PS avaient été fixées pour éviter un remake du fiasco du congrès de Reims en 2008. <rire> Franchement, non, bravo. Il y a des rebondissements, des coups bas et surtout du rire. Vivement le prochain épisode. Alors, qui se prendra, qui prendra la tête du PS? En attendant, ils se la prennent entre eux et ils sont très doués pour ça. Bonne année 2008 et bonne journée. Moi, je vais aller chez l'orthophoniste. Je m'embrasse. Merci
0: Bertrand Chaborot, RTL sans fil est à retrouver en podcast sur le site et l'application RTL Demain nous serons avec Mathieu Madaignan
1: 7h26 sur RTL Dans quatre petites minutes, le journal et à la une La réforme des retraites présentée aujourd'hui En conseil des ministres, les syndicats eux maintiennent la pression Hier sur RTL Philippe Martinez, le leader de la CGT N'a pas exclu des journées de grève et de mobilisation Pour les vacances de février qui débutent Dans 10 jours maintenant On reviendra aussi sur la grosse déception Du jour à l'Open de d'Australie Caroline Garcia qui s'incline en 2-7 c'est 7-6 moi aussi j'ai du mal 6-4 face à la polonaise Magdalinette côté météo Louis Baudin on se couvre
4: voilà c'est le froid c'est pour ça qu'on n'arrive plus à articuler voilà. ah, c'est ça cyclone d'hiver
1: <rire> à tout de suite
0: <rire> Magdalinette Magdalinette RTL Matin. Il est 7h29 Oui Bodin, euh, le froid va nous accompagner pendant toute la semaine
4: Exactement, là voilà. c'est la vraie journée d'hiver aujourd'hui avec l'anticyclone qui est là qui bloque la grisaille au sol du coup, bah oui, ça restera très très gris aujourd'hui dans la plupart des régions avec peu ou pas d'humidité hein. on a peu de brouillard par exemple ce matin, mais beaucoup de nuages Alors quelques exceptions quand même, la Pointe-Bretonne où on aura des éclaircies cet après-midi et puis le sud-est également, hein, autour du golfe du Lyon dans la base vallée du Rhône, nous aurons du soleil mais parce qu'il y aura du Mistral, de la Tramante jusqu'à 90 voire 100 km heure. Et puis dans cette grisaille, il y aura quand même quelques flocons sur les Pyrénées, l'Auvergne ou encore entre les Alpes et le relief Corse. C'est tout hein, ailleurs, donc du temps sec mais du ciel gris. Et puis les températures, le dis à hein, moins 15 à Chamonix en ce moment, ah oui moins 10 Aurillac. Oui, ça pique, hein, moins 3 à l'Orient, hein, en bord de mer. Donc ça, ça aussi c'est assez rare. voilà 1 à 4 degrés cet après-midi dans la plupart des régions. On est quand même 4, 5 degrés en dessous des moyennes de saison et 5 à 10 degrés près de la Méditerranée. C'est très très clair. Merci beaucoup, cher Roux-Lodin, RTL. Il est 7h30.
0: Amandine Bégaud.
2: RTL Matin jusqu'à
0: 9h 7h30, le journal avec Hortense Crépin, bonjour
12: Hortense Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et ce cri de colère ce matin sur RTL Celui d'un boulanger, la profession se rassemble cet après-midi à Paris Pour réclamer des aides supplémentaires face à l'explosion des tarifs de l'énergie Le ministère de l'économie annoncé il y a trois semaines La possibilité de résilier leurs contrats sans frais Situation bien différente dans les faits Comme l'expliquait tout à l'heure sur RTL François Pétier il est boulanger à Nantes.
8: Total Energy demande 15 000 euros pour que j'arrête mon contrat. Je suis encore engagé pour deux ans, donc si je veux résilier le contrat, c'est avec pénalité. L'État dit mais euh, les entreprises sont des entreprises privées et elles font euh, excusez-moi, ce qu'elles veulent, malheureusement.
19: Ce qu'a dit Bruno Le Maire au début du mois est faux, c'est ce que vous êtes en train de dire ce matin.
8: Alors concernant les ruptures de contrat, c'est faux c'est totalement faux. Moi je veux bien qu'il qu me rappelle et puis on voit ça ensemble et puis qu'il appelle Total Énergie mais c'est
12: totalement faux. Et ce boulanger Nantais invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
0: Le projet de réforme des retraites est donc présenté ce matin à 10h et en Conseil des ministres.
12: Emmanuel Macron souhaite que les parlementaires puissent travailler le futur texte et l'aménager avec le gouvernement mais il redit sa volonté d'avancer. Alors justement vous avez peut-être du mal à vous y retrouver dans la réforme la brigade RTL vous éclaire donc chaque matin
2: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL
12: la brigade RTL répond à vos questions sur la réforme. Nerissa et on parle ce matin des TUC, les travaux d'utilité collective. Catherine est née en 1967. Elle a fait une année de TUC dans un collège en 1986, avant ses 20 ans. Et elle nous demande comment cette année serait prise en compte avec la nouvelle réforme.
2: Eh bien, avec la réforme, c'est une des nouveautés, votre année de travaux d'utilité collective sera prise en compte. 50 jours travaillés vous donneront droit à un trimestre dans la limite de 4 par an, et cela va concerner un million de Français jusque-là, grands oubliés de la retraite, des anciens tucs, comme on les appelle. Comme vous, Catherine, ces jeunes ont travaillé à mi-temps dans les années 80 pour des services publics ou des associations, parfois plusieurs années. Les stages d'initiation à la vie professionnelle et les contrats jeunes créés à la même époque, seront également prises en compte avec la réforme. Merci Nerissa et Manille. La brigade RTL, chaque
12: matin, répond à vos questions sur la réforme que vous pouvez poser par mail à brigade au singulier ou sur rtl.fr. Côté syndicat des mouvements de grève possibles pendant les vacances de février, selon Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité hier du grand jury RTL, le Figaro, LCI. Et avant la journée de mobilisation intersyndicale du 31 janvier, des perturbations prévues cette semaine. Demain des annonces attendues chez les cheminots pour euh, dévoiler les futures actions.
0: RTL 7h33, l'Allemagne va-t-elle livrer ses chars Léopards à l'Ukraine La question euh, n'est toujours pas tranchée.
12: Et ils sont réclamés par Kiev car vu comme la seule arme vraiment capable de leur faire gagner la guerre, le pays toujours réticent s'est toutefois dit prêt à autoriser la Pologne à livrer à l'Ukraine ses Léopards. Annonce dana Lena Berbock la ministre allemande des Affaires étrangères invitée de nos confrères de LCI.
2: Avons, pour l'instant, la question n'a pas été posée. Si on nous posait la question, nous ne nous, nous opposerions pas. Ce que nous voulons faire, c'est libérer du Je, territoire ukrainien vous, vous, et sauver. Bien entendu,
10: vous avez dit si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposerez
18: pas.
12: Vous m'avez bien compris. La crise se poursuit au Parti Socialiste à quatre jours de leur congrès. L'élection d'Olivier Faure à la tête du PS, à nouveau confirmée hier après un nouveau décompte 51,09 des voix pour le premier secrétaire sortant. Son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Maillot-Rossignol, conteste toujours les résultats au micro de Marie Mollet.
8: Je dénonce la direction sortante du Parti Socialiste, dont c'est la responsabilité d'organiser un scrutin et d'en garantir le sérieux, la transparence, la sincérité. C'est une faillite politique, à cette faillite politique s'ajoute désormais une faillite morale. Le résultat démocratique, je le respecterai toujours. Mais je n'accepterai jamais que, dans le parti de Jean Jaurès, la démocratie ne soit pas respectée.
12: Cette enquête RTL ce matin à propos des, des forfaits post-stationnement les amendes explosent plus 68% en 2021 Paris s'attend ainsi à une hausse de ses recettes de 30% en un an
0: Ce témoignage très fort hier soir sur RTL, celui de Sarah Abitbol.
12: La championne de patinage artistique a réagi à la mort la semaine dernière des suites d'une maladie de Gilles Beyer son ancien entraîneur qu'elle avait accusé en 2020 dans un livre de viol et de harcèlement sexuel lorsqu'elle était mineure. Elle était l'invitée d'Isabelle Langer dont on refait le sport
2: perturbé Derrière, bah, j'ai fait des cauchemars. J'ai très très peu dormi. Euh, il part avant d'être jugé donc j'aurais aimé euh, effectivement qu'il y ait un procès. Je suis partagée, j'ai des émotions partagées mais Dieu en a, a décidé ainsi. Un agresseur euh, part impuni et je pense à toutes les victimes. Je continue en tout cas le combat avec mon association euh, et je vais me battre encore. On a tous une mission sur terre et la mienne c'était peut-être d'aider euh, les autres victimes de violence
12: Gilles Beillard avait reconnu des relations intimes et inappropriées lui présentant des excuses pour ces faits euh, qui qui était prescrit.
0: 7h35, plus aucun Français à l'Open d'Australie de tennis.
12: Caroline Garcia, dernière tricolore en lice et quatrième mondiale, éliminée ce matin par la 45e, la Polonaise Magdalinette 7-6-6-4. Elle était l'une des favorites de la compétition. Et puis en football, Lens, Lille, Auxerre, Annecy, Vierzon et le champion en titre Nantais, qualifié hier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Dernier match des 16e ce soir, le Pays de Cassel, club de Régional 1, l'équivalent de la 6e division, affronte le PSG à 20h45 au Stade. De Bollard de Lens à suivre en fil rouge dans les Flash info de RTL.
0: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'Angle éco, François Langlais s'intéresse au fentanyl, ce médicament analgésique très puissant qui se retrouve dans une guerre des cartels. Vous allez tout comprendre.
2: 7h, 9h, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. Il est 7h37, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Une nouvelle guerre de l'opium fait rage et elle devrait s'étendre bientôt à l'Europe.
17: Oui, c'est l'avertissement lancé hier par un haut responsable américain chargé justement de la lutte contre la drogue. Si la Chine ne prend pas des mesures vigoureuses pour limiter l'exportation du fentanyl, c'est cette substance stupéfiante qui fait des ravages aux états unis le monde entier pourrait être bientôt submergé. Le fentanyl, c'est un produit 50 fois plus puissant que l'héroïne hyper addictif, peu cher, responsable de la majorité des 110 000 morts d'overdoses par an aux états unis Rien que l'année dernière, la police américaine a saisi de telles quantités qu'elles auraient suffi à tuer tous les Américains. Et
0: que fait la Chine dans cette affaire
17: C'est ben, elle qui là. fabrique les produits chimiques de base du, du fentanyl, exactement comme pour le Doliprane. Les deux principaux cartels mexicains c'est le Sinaloa et le Jalisco se fournissent d'ailleurs là-bas en Chine hein, avec des passeurs qu'ils appellent des Marco Polo, du, du nom du grand voyageur italien qui a découvert l'empire du milieu. Et avec les matières premières, ils fabriquent le produit fini qu'ils exportent sur le marché américain via la plaque tournante de Tijuana à la frontière entre le Mexique et, et les états unis euh, Ça ressemble à un business euh, classique, ce que vous nous décrivez Tout à fait classique, ce business. Matière première sourcée en Chine, transformation dans un pays à niveau de vie intermédiaire et puis consommation dans un pays riche. Les cartels mexicains, comme n'importe quelle entreprise, ont d'ailleurs en ce moment un problème stratégique. Parce que la marijuana vient être va être légalisée au Mexique. Elle est déjà dans nombre d'États américains. Or, ce qui fait les profits de la drogue, donc des cartels, c'est le risque lui-même causé par l'interdiction. Pas d'interdiction, pas de risque, pas de profit. Les cartels sont donc en train de se reconvertir dans le trafic de fentanyl, ultra rentable, parce que la matière première vaut quelques dizaines de dollars le kilo, et, et, et le, le produit est revendu au détail plusieurs centaines de fois le coût de la matière première.
0: Mais la Chine ne coopère pas dans cette lutte contre le crime Enfin ça paraît incroyable aussi.
17: Elle avait fini par le faire oui. à partir de 2018 notamment en surveillant des sites de e-commerce auprès desquels on pouvait s'approvisionner mmh. en produits finis sur le darknet, cet internet sans contrôle alors Pékin avait renforcé le contrôle aussi sur les ingrédients mais en rétorsion à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi une parlementaire démocrate, oui. la Chine a cessé la coopération en août dernier. L'épidémie risque donc de repartir de plus belle sur les marchés consommateurs. Donc vous maintenez ce terme d'épidémie Écoutez, c'est pire que ça, c'est l'une des catastrophes sanitaires les plus importantes qu'a connues l'Amérique. Et c'est aussi l'une des causes de la chute de l'espérance de vie qu'on observe là-bas. Elle a commencé il y a quelques années avec des produits légaux, des médicaments dérivés de l'opium, comme l'oxycontine, c'est un antidouleur, produit fabriqué par des labos pharmaceutiques. Mm -hmm. Peu à peu, ces labos, qui connaissaient la toxicité, le potentiel addictif de leurs produits, ont été condamnés lourdement. Mais ce sont les cartels de la drogue qui ont pris le relais, avec le fentanyl. L'usage, d'abord localisé chez les Blancs, jeunes, sans diplôme, et la plupart du temps sans travail. C'est alors diffusé largement à la population noire américaine. C'est aujourd'hui elle qui est la plus exposée au risque fentanyl. La drogue est arrivée en France en 2018
0: et les saisies opérées par la police ne cessent d'augmenter. C'est très impressionnant, merci beaucoup François Langlais. Pourquoi Emmanuel Macron est obsédé par la réforme des retraites C'est la question à laquelle vous répondez cette semaine dans votre hors-série de Langlais Co. Ce podcast inédit et gratuit à retrouver sur le site. On
1: parlait dans un tout petit instant, je reçois Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur RTL. Euh, Est-ce que vous redoutez des, des blocages pour les semaines qui viennent, ça vous inquiète
20: et Une forte mobilisation comme à chaque fois dans, dans les retraites, donc on va voir, pour l'instant elles sont calmes il y a beaucoup de monde, mais pour l'instant, c'est calme. A tout de suite. A tout de suite avec la vice-présidente du MEDEF, Dominique Carlac,
0: sur
2: RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Euh, Amandine Bégou, vous recevez son ce matin. Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF.
1: Et Dominique Carlac, la réforme des retraites sera donc présentée tout à l'heure en Conseil des ministres. On le sait, cette réforme, les Français n'en veulent pas. Un, deux Français sur trois euh, sont contre, c'est ce que disait euh, la semaine dernière un sondage à risque pour un RTL. On a eu 1 euh, à 2 millions de personnes dans la rue la semaine dernière. Malgré tout, pour l'instant en tout cas, le gouvernement garde le cap. Il a raison de ne rien céder, le gouvernement
20: je ne sais pas si c'est à moi d'abord de répondre, si le gouvernement a raison de céder. Ce que je vois, ce que j'analyse, moi c'est un, c'était une promesse de campagne du candidat Macron, deux, il a fait des concertations pendant tout l'automne avec les partenaires sociaux et diverses organisations, et trois, il a présenté un, un, un projet qui intégrait cette concertation. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est à nous de dire qu'il doit céder ou pas céder Nous, Ce qu'on pense, c'est pas à nous de le dire, mais ce que l'on pense, c'est que cette réforme pour l'instant est, équilibré. Équilibré au sens où elle est partie d'un point de vue qui est justement l'équilibre du régime et la sauvegarde du régime par répartition pour les générations futures. Équilibré et nécessaire Équilibré et nécessaire. Pourquoi Parce qu'en fait c'est une question... Vraiment basique de démographie, 1,7 actifs qui cotisent pour un retraité, c'est pas la même chose que quatre actifs qui, qui cotisent pour un retraité. Donc si on prolonge le raisonnement, on arrive à une quinzaine de milliards de déficit. Et donc la retraite, elle est, la réforme est progressive au sens où on gagne des trimestres, on recule euh, l'âge de la retraite pour se dire en 2030 on est à l'équilibre avec des compensations qui consistent à dire on augmente cependant le niveau minimal euh, des retraites pour ceux qui ont des toutes petites retraites.
1: Hier sur RTL, Philippe Martinez, je le disais, le leader de la CGT n'a pas exclu des journées de grève pendant les vacances, vacances qui débutent le 4 février prochain et jusqu'au 6 mars. Ça vous inquiète Est-ce que vous mettez en garde, justement, ce matin, ceux qui envisagent un blocage du pays
20: moi, moi, je n'ai pas à mettre en garde. On est dans un pays démocratique. Euh, un, le droit de grève existe et c'est bien que le droit de grève existe. Sauf
1: que des blocages, Donc, ça a des répercussions
20: oui, sur les entreprises que vous représentez. Oui, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour l'instant. Oui, ça a mobilisé depuis 20 ans. À chaque fois qu'il y a eu une réforme des retraites, 95 de 2003, 2010, 2019 et aujourd'hui, ça a toujours mis les gens dans la rue. En gros, selon la police, un million, selon les syndicats, deux millions. Et ça a toujours mis les, les gens dans la rue. Donc, pour l'instant, l'édition, en quelque sorte, 2023, elle est calme. Elle mobilise parce que, oui, le rapport au travail, c'est quelque chose d'urtiquant euh, chez, chez les Français. Si on regarde dans les autres pays, en réalité, l'âge de la retraite est beaucoup plus éloigné qu'en France. L'autre jour, j'étais frappé d'un de vos confrères qui était danois, qui posait une question à notre président, qui disait « Moi, j'ai 72... Euh, chez moi, on part à 72 ans, je ne comprends, je comprends pas, vous les Français. » C'est ce rapport à chaque fois de réforme qui touche à la vie des Français parce qu'il faut travailler plus. Et est Il faut travailler que les jurés, plus, c'est pour voir ce mouvement. Je ne saurais pas vous dire, je, ça, franchement je ne saurais pas vous dire parce que nous, ce qu'on observe dans les entreprises c'est que d'abord il n'y a pas de conflictualité dans les entreprises et que la préoccupation de nos salariés ce n'est pas forcément la fin de la carrière mais plutôt la fin du mois et, et c'est plutôt la négociation sur les salaires les NAO vont commencer et c'est plutôt le salaire qui préoccupe les Français que l'on voit qui sont nos salariés que, que l'âge de la retraite
1: Le gouvernement le, le répète, la question le, le texte peut encore évoluer avec notamment beaucoup de questions autour de l'emploi des, des seniors. Euh, Est-ce que vous seriez prêt, au MEDEF, à envisager des sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu Pour l'instant, c'est un index qui est, qui est prévu, index senior. Et l'idée, euh, bah, finalement, c'est de punir seulement ceux qui ne donneraient pas les informations. Mmh. Très sincèrement, un chef d'entreprise, ce n'est pas ça qui va le pousser à garder ses seniors, si
20: ben non, un index ou une, une sanction, c'est pas ça qui va lui faire pousser à recruter plus de seniors. Même des sanctions, en, en, ça
1: peut pas l'aider. En fait, les mesures,
20: les mesures coercitives, nous, on redit notre position, on n'est pas pour. Je vais vous dire, je voulais donner deux exemples. Une entreprise qui ferait beaucoup d'efforts pour recruter des apprentis. Mmh naturellement, mécaniquement, mathématiquement elle baisserait son indice d'emploi senior parce que si on vous dit, il faut que tu recrutes des jeunes et que vous prenez un plan de recrutement massif d'apprentis ben, naturellement, vous allez baisser votre taux d'emploi senior. Est-ce que vous êtes une mauvaise entreprise pour autant Une entreprise qui n'est pas forcément une start-up mais une mode dans l'informatique, qui recrute du codeur pour faire du code Python, euh, il va recruter quelqu'un qui sort de l'école est-ce que mécaniquement, il va être une mauvaise entreprise parce qu'il n'a pas assez recruté de seniors Sauf
1: que vous Donc, êtes d'accord, il y a un certain nombre d'entreprises qui, contre, à un certain âge, disent
20: bon bah merci. Par contre, va essayer de par faire autre contre effectivement, statistiquement, on voit bien que après un certain âge, on a plus assez d'emplois seniors. Donc nous, ce qu'on préconise, plutôt que l'index et la sanction, c'est de faire des accords par branche et par entreprise, parce qu'il y a des secteurs où on peut le faire, où on peut aller plus longtemps, et des secteurs où il y a de la pénibilité, de l'usure au travail, et là oui, effectivement, on peut sortir plus tôt.
1: Pas de mesures coercitives vous nous dites ce matin, hier. Par contre, des, des virus... vrais
20: efforts. Nous, on veut faire des efforts et on veut négocier ça avec les partenaires.
1: Olivier Véran hier disait pourquoi pas le porte-parole du gouvernement vous lui dites non surtout non, pas. Nous
20: on dit on veut mobiliser nos entreprises pour avoir plus d'emplois seniors et travailler sur toutes les mesures qui peuvent accompagner mais les sanctions n'ont jamais créé de l'emploi. Mais très concrètement
1: c'est quoi vous demandez un allègement de charge par exemple pour nous, employer des, des seniors. Nous, nous
20: ce qu'on a demandé c'est davantage de communiquer et de faciliter par exemple les cumuls emploi retraite ça c'est très peu. Mais ça coûte en pas France. trop
1: cher à l'entreprise c'est ça. Même qu'on
20: l'utilise tout court c'est même pas une question que ça coûte pas c'est une question qu'on l'utilise et qu'on utilise davantage cumul emploi retraite et les, les on avait proposé oui effectivement avoir moins de charges mais surtout avoir plus de bénéfices pour le salarié qui continue au-delà d'un certain âge et qui malheureusement le travail ne paye pas parce qu'il ne cotise plus plus pour avoir une meilleure retraite qu'il puisse continuer voilà. à
1: cotiser pendant donc c'est ce ce don.
20: globalement parce que quand il y a des sorties un an avant euh, l'âge légal de la retraite, en fait, souvent les deux parties sont d'accord pour que ça s'arrête. Donc, il faut que et l'entreprise, mais surtout le salarié, puisse avoir un bénéfice supplémentaire à travailler plus longtemps.
1: Et vous seriez prête à, à vous engager en échange de ça, par exemple sur un chiffre. Aujourd'hui, on est à 55,9% des seniors qui, qui ont en emploi en France. La moyenne européenne, c'est un peu plus de 60%.
20: Oui, nous, il faut qu'on s'engage sur deux choses. Sur un, cumul emploi-retraite, deux formations. Parce que aussi, il y a beaucoup mais, de choses. Mais chose. Vous
1: seriez prête à dire, OK, si il euh, y a des allégements de charges, ou si... C'est euh, ce
20: qu'on n'a pas demandé. Non, non.
1: Hein, voilà. Mais <rire> ou si on fait ce que vous, ce que vous demandez sur le cumul emploi-retraite, oui. euh, dans 10 ans ou dans 5 ans, je ne sais pas, mm -hmm. on arrive à 65%. Mm -hmm. Vous êtes prête à prendre un engagement comme celui-là ben,
20: On souhaite le prendre parce que de toute façon, après la crise de l'énergie, le problème numéro un des entreprises, c'est un, recruter, deux, fidéliser. Là, on a je dirais, une population de salariés qui est déjà euh, en place, qu'il faut former et accompagner dans des reconversions le cas échéant, mais on en a besoin. Donc, euh, s'engager pour un besoin, normalement, ça, si on est cohérent, oui, on va s'engager.
1: Euh, ceux qui plaident pour une hausse des cotisations patronales pour financer justement ce déficit des retraites, vous leur répondez quoi ce matin C'est inenvisageable C'est une fausse bonne idée
20: Je pense que c'est une fausse bonne idée parce que euh, depuis plusieurs années, on a la politique de l'offre qui a incité les entreprises à créer de l'emploi et à améliorer leur compétitivité, donc baisser le coût du travail. On a le coût du travail le plus élevé d'Europe. Donc si on a lourdi euh, le coût du travail en augmentant euh, nos charges, quelle que soit la raison, en réalité, on, on perd la compétitivité Or, pendant la crise actuelle, qui est le pays qui résiste le mieux à la crise C'est la France. Parce que justement, on a fait cette politique de l'offre et qui n'a pas tapé dans de nouvelles cotisations. Puis c'est un faux problème, parce que aujourd'hui la retraite elle est financée à 60% par les entreprises à 40% par les salariés donc vous pénalisez les deux en fait si vous augmentez les cotisations retraite vous baissez le pouvoir d'achat des salariés vous baissez la compétitivité des entreprises et
1: taxer les ultra riches, la gauche répète depuis plusieurs jours euh, notamment que si on taxait 2% de la fortune des milliardaires français on pourrait financer le, notre mais
20: régime mais à nouveau c'est un faux problème parce que c'est pas comme ça qu'on va augmenter euh, l'emploi des seniors donc euh, ça, veut, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont partir et c'est pas exactement ce qu'on cherche, si on veut avoir de l'évasion. Euh, on aura ça, mais pas ce n'est pas ce que l'on cherche.
1: Merci beaucoup, Dominique Merci d'avoir répondu ce matin à mes questions.
0: Dominique Carlac qui juge euh, cette réforme équilibrée, c'est le terme que vous avez utilisé euh, au début de cet entretien. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, madame la vice-présidente du MEDEF. RTL
2: L'œil de Philippe
0: Cavrivière Il est 7h54. Philippe, notre invité, Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF. Et donc, euh, restez pour votre chronique.
21: <rires> Évidemment, vous aurez tous reconnu le fameux bagad de l Mais ouais, oui, on aurait les racines bretonnes de notre invité. Nous ne l'écouterons pas plus de 8 secondes c'est considéré comme acte de torture. Et ça tombe sous le coup de la Convention de Genève. Ah, oui. ah ouais. Bonjour Dominique, vous êtes bretonne mais aussi, Bonjour. vous avez aussi du sang corse. Et du coup, on se dit, ça oh ah, tiens, bretonne et corse, je vais peut-être pas trop l'emmerder moi, parce que, on sait que le breton a la réputation d'être fier et têtu, oui. et le corse a la réputation d'être têtu, Fier
0: <rire> et armé voilà. Alors Philippe, vous avez donc été très impressionné Par le CV de Dominique Carlac Et comment oui.
21: euh, Vous avez été championne de France du 400 mètres. On en parlait aux antennes Et vous avez fait Sciences Po Grenoble Vous êtes la Usain Bowl de l'entreprise <rire> La Christine Aron du patronat Dominique, c'est un mélange de... Simone Veil, qui a fait Sciences Po, oui. et de Marie-Jo <rire> Voilà. Simone Veil n'était pas très forte au haie, on doit bien le dire, même si on l'admirait beaucoup. Dominique, vous avez eu cette phrase d'une grande lucidité concernant votre carrière sportive, j'ai pris conscience que je n'irai pas plus loin et que j'avais intérêt à investir dans l'intellect. Mm. Et moi, c'était en troisième. J'ai pris conscience oui. que je n'irai pas plus loin. C'est en 84 et depuis, je cherche encore dans quoi je dois investir, certainement pas dans l'intellect. Alors... Beaucoup de réactions à l'annonce de votre venue. J'ai reçu moult textos d'auteurs bénévoles qui rebondissant sur cette rumeur que vous remplaceriez Geoffroy Roux-Bézieux m'ont dit « Fais-lui !» place Non, messieurs, non, non. non ce n'est pas c'est nul tout à fait à dire. Ça n'est pas au niveau des 3 millions d'auditeurs qui nous écoutent quotidiennement, d'après les chiffres de la CGT qui gonflent toujours oui, un petit après... peu...
22: Alors, Dominique Carlac
21: a qualifié la réforme de pragmatique et... Bah, officiellement, oui. Donc, voilà, voilà, bah, écoutez, on se doutait bien que vous n'alliez pas défiler en Starwell et Birkenstock <rire> avec des dreadlocks au vent en scandant la retraite avant l'arthrite. Dominique a qualifié cette réforme aussi de sucré-salé mm -hmm. et c'est là qu'on sent particulièrement les influences corse et bretonne, <rire> parce que finalement cette réforme, pour vous, c'est un petit peu un, un coup y amène au figatelli <rire> en... On dirait Cyril Olignac. Alors, aujourd'hui, les cuisiniers comptent, le cou y amène au figatelle. Alors, c'est très bon, mais c'est un peu indigeste. Martinez,
0: ça lui reste sur sommeil. il digère mal. Alors, pendant ce temps-là, les côtes de popularité d'Emmanuel Macron et des bord ont largement baissé, n'est-ce pas Ah bon
12: Oh, comme c'est bizarre Oh, alors
21: Notre président surdoué de notre Mozart de l'Elysée se transforme peu à peu en François Hollande. Tu vas voir qu'en deux semaines, on va le retrouver en coupe de closer sur un scout en match de chez Catherine Deneuve. C'est pas la semaine en plus, hein. Emmanuel Macron perd en popularité mais ça ne le perturbe pas car il agit pour le bien de la nation. C'est la fameuse phrase que nous disaient nos parents euh, avec l'huile de foie de morue, c'est pour ton bien qu'on fait ça. <rire> Attention, c'est aussi la phrase du prêtre prédophile et oh, du non. moniteur trop câlin oui. sous la douche, c'est pour ton bien. Oh. Regarde comme tu vas avoir ton kiki tout propre,
0: <rire>
21: ce sont des vraies phrases que... Que ces gens-là prononcent parfois, oui. c'est oh pour non, combien, je me... Donc
0: méfiez-vous des gens qui font ça pour votre pitaille. Alors, Buzz Aldrin. Ah, on se souvient, non, rien à voir. Le deuxième homme à avoir marché sur la Lune oui. ah. s'est marié une quatrième fois le jour
21: de ses 93 oui, ans. Oui, tout à fait. Ouais. 93. Buzz Aldrin, le Thomas Pesquet en déambulateur, s'est ouais. marié avec une gamine de 63 ans. Oh. Buzz est une légende, un, un type intrépide qui n'a peur de rien. Alors pas parce qu'il a marché sur la Lune, ça on s'en fout. C'est qu'il va se marier une quatrième fois... Euh, comme quoi, on peut être très intelligent, expérimenté et refaire encore et toujours les mêmes conneries. Euh, bon, espérons qu'il arrive à faire décoller sa fusée une fois. Euh, au moins une fois. Au 13 ans. Tu vois, comme Ariane, une fois tous les 3 ans. Et euh, tous nos voeux de bonheur à lui et à sa jeune épouse, c'est que ça génère. Pour elle, c'est un petit pas pour la femme, mais un pas de géant. Vers un gros héritage.
0: Alors frappé par un coup de matraque, un jeune photographe franco-espagnol a donc été amputé d'un testicule pendant la manifestation contre la réforme des retraites.
21: Tout à fait, à ce stade de l'enquête, on ne sait pas si c'est la couille française ou la couille espagnole qui a été amputée. Ça, on ne sait pas si c'est la, la couille ou la, ou la couillasse, comment dire, Barcelonasse, évidemment. Toutes nos pensées émues vont vers ce testicule. Ce testicule n'avait rien demandé. Ça non. se trouve, il n'était même pas contre la retraite à 64 ans. Euh, sur les images, en tout cas, euh, on a vu l'avare, le testicule ne brandit pas de pancarte ni de mégaphone. Il ne jette pas de parpaing non plus. Alors, euh, c'est la première fois qu'un testicule va pouvoir participer à notre jeu mouru-pas-mouru, mouru, <rire> ah en fin de semaine. Positivement quand même, car si le testicule est plus petit qu'une pièce de 2 euros...
1: Car glace pas répa... Non,
21: je déconne. Bien sûr qu'ils ne font pas les testicules, ça ne se remplace pas. Alors Après les éborgnements et les émesculations on sait se renouveler à la police française. On ne reste pas sur ses acquis. On innove. Euh, bravo à eux. Euh, même si c'est un peu contre-productif, messieurs les CRS, parce qu'on est censé euh, faire plus d'enfants, n'est-ce pas, François Languil Pour sauver les retraites. Voilà, voilà. Et euh, bien sûr, si vous nous enlevez nos testicules, euh, ça va être moins facile, exactement. Pensez pour ce jeune homme.
0: L'œil de Philippe Cavrivière. On vous retrouve en podcast sur le site de la et en images sur M6 à partir de 12h30, merci d'être resté avec nous
4: Dominique Cardin, bonne journée euh, Louis Bodin, on a un peu le temps de faire notre météo, c'est parfait Oui, en plus c'est assez simple parce que ça va être gris sur toute la France ou quasiment toute la France avec ses conditions anticycloniques d'hiver, grisaille avec tout de même quelques éclaircies sur la Bretagne, on aura aussi des éclaircies autour du Golfe de Lyon avec du Mistral et de la Tramontane et puis sous cette grisaille il y aura quelques flocons, alors près des Pyrénées, sur l'Auvergne ou encore sur les Alpes peut-être également sur le Relief Corse, ailleurs cette grisaille ne donnera pas de précipitation a priori. Puis les températures, on a dégelé quasiment partout ce matin. On descend jusqu'à moins 15 à Chamonix, moins 5 du côté de Mande par exemple. Et cet après-midi, 1 à 4 degrés. Je parle bien des maximales dans la plupart des régions. 5 à 10 degrés près de la Méditerranée. Moins 15 à Chamonix, sortez vos alarmes. RTL, il est 8 h
0: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous.
19: C'est donc aujourd'hui que le gouvernement présente sa réforme des retraites en Conseil des ministres. Et on l'apprend ce matin, les femmes et les hommes ne sont pas logés à la même enseigne. Pour elles, la durée de travail va s'allonger un peu plus. C'est une info RTL, un policier de la DGSI impliqué dans la mort d'un pilote de rallye. Il aurait fourni son adresse à un réseau de barbouzes et de francs-maçons qu'il a ensuite assassiné. À suivre également RTL en immersion toute la semaine dans le quotidien d'un médecin de campagne qui a plus de 2300 patients. Plus de poubelles. En bas de chez nous, un Français sur cinq, désormais concerné par la fin de la collecte des ordures à domicile. Caroline Garcia éliminée cette nuit en huitième de finale de l'Open d'Australie, la numéro 4 mondiale déçue mais positive malgré tout.
5: Il n'y a pas tout à jeter non plus, même si pour l'instant j'ai envie de tout mettre à la poubelle, mais il faut justement digérer pour être plus lucide sur, sur le bon débrief de tournoi.
19: Et puis malgré sa voix rocailleuse, Renault
0: repart en tournée. À 8h20, le débat d'Hertel Matin, faut oui ou non, livrer des chars à l'Ukraine, nous serons avec le général Vincent Desportes et Pierre Arroche, euh, qui est spécialiste de sécurité internationale.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini et Cyprien vous en fait ce matin avec un tube, un nouveau tube. Oui,
23: qui cartonne sur les réseaux sociaux pour les jeunes de l'église à
0: TikTok. Il n'y a qu'un pas figuré.
15: RTL Matin.
0: Malgré la mobilisation massive dans la rue, le gouvernement s'en tient donc pour le moment à son calendrier. Il présente ce matin sa réforme des retraites en Conseil des ministres.
19: Des aménagements sont encore possibles au Parlement, mais il faut maintenant avancer. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir.
0: Le mandat qui était le mien est à 65 ans horizon 2031. Nous l'avons aménagé pour accélérer l'augmentation la, de la durée de cotisation qui, je le rappelle d'ailleurs, a été votée en 2013. Ce n'est pas une découverte. Nous l'accélérons et nous mettons 64 ans. Donc, vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager. Et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement. Et pour convaincre
19: justement l'exécutif brandit l'argument financier, les pensions les plus basses vont augmenter de, de 20% selon l'étude d'impact commandée par le gouvernement et que nos confrères des Échos ont pu consulter. Bonjour Nerissa Emani. Bonjour. Elle permet d'y voir plus clair, cette étude sur les effets très concrets de cette réforme. Et l'un des enseignements, Nerissa, c'est que la durée de travail va s'allonger un peu plus pour les femmes que pour les hommes.
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles partent un peu plus tôt que les hommes. Mais avec la réforme, l'écart va se réduire et parfois même, elles vont partir plus tard que les hommes à la retraite. Je prends un exemple pour une femme, une salariée née en 1972. Ce sera 64 ans et 5 mois contre 64 ans et 3 mois pour un homme. Deux mois d'écart pour une retraite à taux plein contre 7 s'il n'y avait pas de réforme. Pour la génération 1980, les femmes partiront, elles, en moyenne 8 mois plus tard à la retraite. Alors comment ça s'explique C'est parce que les femmes, aujourd'hui, aujourd'hui elles obtiennent des trimestres pour leurs enfants 8 dans le privé 4 dans le public et ça leur permet de partir un peu plus tôt que les hommes sauf qu'avec la réforme l'âge légal est repoussé et donc mécaniquement les femmes vont perdre en partie le bénéfice de ces cette trimestre.
19: Les précisions de Nerissa et Mani, merci à vous. Selon les informations de RTL, lors de ses voeux demain soir, Elisabeth Borne va tenter de remobiliser les élus de la majorité, inquiets pour certains face à l'ampleur des, des manifestations à l'appel des, des syndicats qui continuent d'ailleurs d'occuper le terrain. Des rassemblements sont prévus cet après-midi devant plusieurs préfectures et puis des grèves en fin de semaine dans les ports et le secteur de l'énergie. Des actions pourront aussi avoir lieu pendant les vacances de février, a prévenu hier Philippe Martinez, le leader de la CGT, sur RTL. RTL.
1: RTL. qui vous le révèle ce matin un agent de la DGSI mis en examen dans une affaire de meurtre en bande organisée.
19: Impliqué dans la mort du pilote de rallye Laurent Pasquali, il aurait fourni contre-rémunération, de précieuses informations à la cellule criminelle qui a ordonné son assassinat en 2018. Thomas Proutot.
9: Oui, et le policier d'élite n'a pas chiqué devant les enquêteurs de la brigade criminelle. Le fonctionnaire de 49 ans, également ancien de la DGSE, a reconnu avoir utilisé ses accès secrets défense pour chercher des infos dans les fichiers de police contre-rémunération. Et en particulier fin 2017, l'adresse de Laurent Pasquali, un pilote de rallye auto, alors dans le viseur d'une officine criminelle spécialisée dans les recours de dette violent. Je n'étais pas au courant du projet criminel qui se préparait à répéter à plusieurs reprises l'agent de renseignement durant euh, sa garde à vue. Quelques mois plus tard, Laurent Pasquali était abattu dans son garage par deux hommes envoyés par le réseau criminel. Le policier n'est pas poursuivi pour complicité, mais pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre en bande organisée. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Au cours de sa garde à vue, les enquêteurs ont découvert qu'il avait effectué des dizaines de consultations illégales en échange d'un peu d'argent.
19: Information RTL signée Thomas Proutot. Un homme tué par des tirs de policiers hier soir à Paris. Cela s'est passé tout près de la place de la République. Il aurait, selon les, les premiers éléments, menacé les agents avec une arme de poing. Une enquête a été ouverte par l'IGPN, la police des polices. Et puis aux états unis le tireur qui a tué 10 personnes ce week-end dans une salle de danse californienne lors des célébrations du Nouvel An chinois a été retrouvé mort. Il se serait suicidé, selon les autorités.
0: RTL 8h05, cela fait des mois qu'il réclame une consultation à 50%. Pour les médecins libéraux, c'est la solution. Hein, pour lutter contre les déserts médicaux, et RTL a décidé de passer la semaine avec un médecin de campagne, 2300 patients et des semaines de 70 heures. RTL,
7: 7 jours, 7
2: reportages.
19: Et je vous emmène ce matin à Clamcy, dans la Nièvre. Nous allons suivre jusqu'à dimanche le docteur David Topeno dans son quotidien. En 30 ans, le nombre de médecins a été divisé par 3 dans son secteur et le voilà désormais soumis à des cadences infernales. Reportage de Gauthier de
16: il est 9h, le docteur Topeno presse le pas pour aller saluer sa secrétaire à l'étage du cabinet. Bonjour. Eh bien
15: c'est noté, merci beaucoup.
16: Le téléphone sonne déjà en permanence. Le médecin a plus de 2300 patients déclarés, deux fois plus que la moyenne nationale. 2300 personnes susceptibles donc d'appeler pour prendre un rendez-vous.
10: À peu près une vingtaine de rendez-vous programmés ce matin, plus probablement dans la matinée des gens qui vont se rajouter ce qu'on appelle nous en doublons entre deux. Madame Lebrun, Ferreira, Madame Tioda, ça va Bizet Des fois atteindre sans difficulté, 6 patients à voir par heure. Venez voir, vous avez passé sur la balance, on va. Ça fait combien de temps que vous êtes là Bientôt
2: une heure, oui. On va pas respecter après le docteur parce qu'il est en retard.
10: Oui, là, il y a un petit 16. 8. Donc la tension, ce matin, on n'en tiendra pas compte. Hein. C'est un petit coup d'adrénaline, là, avec euh, l'interview. Sa courte
16: barbe bien. grisonnante et son crâne dégarni parlent pour lui. David Topeno, bientôt 60 ans, est un vieux médecin à l'ancienne. Peu importe si ses bien. journées s'allongent, il prend tous les patients.
10: C'est compliqué de dire non, euh, ça attendra demain ou ça attendra après-demain.
16: Même ceux des confrères
10: partis à la retraite. Je sais à quelle heure je commence, mais alors l'heure de fin, elle est à géométrie très variable. 8h, 8h. Et demie, voire pas loin de 9h le soir, puisqu'on rajoute régulièrement des patients au fur et à mesure de la journée. Un peu de pression au quotidien, un peu
16: permanent. Combien vous gagnez-vous par mois
10: 10 000 par mois. Finalement, à l'heure, ça doit pas être des taux très élevés.
16: Jusqu'à 70 heures par semaine, sans compter le travail invisible du médecin, le traitement de la paperasse administrative.
19: À 7 jours 7, reportage signé Gauthier de Lombugar.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, la fin de la collecte des poubelles en porte-à-porte -porte qui continue à gagner du terrain.
0: Et Caroline Garcia, positive malgré son élimination, cette nuit à l'Open d'Australie. Et puis Renaud, de retour sur scène. A tout de suite, il est 8h07. RTL matin. RTL 8 h 8 la suite du journal de Sébastien Rouxel. C'est une révolution dans notre quotidien. La fin du ramassage des poubelles en porte-à-porte -porte concerne désormais un Français sur ça.
19: L'objectif, c'est de nous inciter à limiter nos déchets. Nous en produisons chaque année près de 600 kilos. C'est bien au-dessus de la moyenne européenne. Et donc, depuis le 1er janvier, dans plusieurs villes du Loiret comme Châteauneuf-sur-Loire, il faut soit se déplacer, soit payer pour se débarrasser de ces déchets recyclables. Christian Panvert.
11: Le syndicat intercommunal parle de redevances incitatives. Pour les maisons, il propose un forfait des bacs à ordures de 17 levées par an et non pas 52 comme le nombre de semaines. Philippe Kusner, président du syndicat.
8: Vous pouvez mettre votre bac toutes les semaines au camion pour être levé. Mais vous payerez un supplément. Pour
11: les résidents d'habitat collectif, le syndicat fournit des badges. Vous avez des colonnes, qui sont des colonnes enterrées ou
21: semi-enterrées. On résonne en dépôt. Vous avez le droit d'apporter 27 fois 50
8: litres par an pour le forfait.
11: Pour les emballages recyclables et le verre, les habitants doivent se rendre au dépôt le plus proche. Tiffen a fait 15 km ce qui est assez contraignant.
1: Ça demande un peu plus de logistique, surtout quand on a des enfants, on a une vie de famille, le travail et tout.
11: Donc concrètement, vous êtes venu avec un coffre plein de poubelles.
1: Non mais les enfants, ils nous donnent un coup de main et puis on, on met dans, le, dans les différents containers. En espérant qu'il n'y ait pas un truc liquide qui est coulé ou quoi que ce soit dans la voiture. Sinon, bah, on a le droit de nettoyer la voiture après. Mais en gros, oui,
24: c'est ça.
11: Elle emporte de temps en temps les poubelles de personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Christian Panvert dans le Loiret pour RTL.
1: Elle était la dernière Française encore en lice à l'Open d'Australie. Immense désillusion pour Caroline Garcia, éliminée cette nuit aux portes des quarts de finale. La
19: numéro 4 mondiale battue en 2-7 par la Polonaise Linette. Elle espérait bien mieux, évidemment, mais elle ne veut pas tout jeter.
5: Il y a des choses positives quand même à retirer. Après, c'est vrai que quand tu arrives avec un meilleur classement, etc., une demi-finale à l'US Open et tout, bah, tu as envie de, de continuer à avoir loin de, de vivre ces grands moments, ces grands matchs. Il y a eu des matchs compliqués et j'ai réussi à avoir ces, ces victoires-là, donc ça c'est déjà positif. C'est là qu'il faut retirer les bonnes leçons tout en restant, voilà il n'y a pas tout à jeter non plus même si pour l'instant j'ai envie de tout mettre à la poubelle, mais il faut justement digérer pour être plus lucide sur sur le bon débrief de tournant.
19: Caroline Garcia au micro RTL de Christophe Mallet. Ce sera le match d'une vie. Les amateurs de l'US Pays de Cassel affrontent ce soir le Paris-Saint-Germain pour une place en huitième de finale de la Coupe de France de football. Coup d'envoi 20h45. Pas de surprise hier. Hein. Lille a euh, le lance, a battu Brest 3 buts 1. Le tenant du titre Nantes s'est fait peur, mais s'en sort au tir au but face au, au petit club vosgien de taon Également qualifié, Annecy vire L'île ignore. Il n'a pas résisté
0: à l'appel de la scène. Renault repart en tournée dès demain.
19: Ah, il avait pourtant dit en, en mai dernier sur RTL que c'était terminé à cause de sa voix trop rocailleuse. Mais le voilà reparti pour 40 concerts, un Tour de France baptisé Dans mes cordes, aux côtés de, de son vieux compagnon de route, le pianiste Alain Lanty, qui s'est confié en exclusivité à Steven Bellery.
6: Il chante comme il a
10: euh, presque toujours chanté depuis un certain nombre d'années c'est à dire mal mais je ne pense pas que les gens se déplacent pour venir l'écouter ils viennent pour partager je crois un moment avec lui le voir et échanger des émotions c'est la profondeur d'âme qui maintenant prend le relais la rugosité l'épaisseur de ce personnage son bagage émotionnel continue d'émettre des vibrations et des émotions très très fortes il y a une dimension particulière dans l'adoration une forme de, de dévotion d'étourdissement général entre le public et renault comme il pouvait se passer entre le public et johnny hallyday
20: 50 c'est pas vieux qu'est ce qu'il va faire de son bleu de sa gamelle de sa gapette c'est toute sa vie qui était dans sa musée ces années au chagrin
19: Voilà les mots d'Alain Lanty au micro RTL de sur Steven Bellery avant le début de, de la nouvelle tournée de Renault, demain donc. Eh bien
1: rendez-vous à ne pas manquer demain sur RTL puisqu'on vous propose une journée spéciale à Ben bah oui, à une semaine de la sortie du film de Guillaume Canet, ce sera le 1er février, il sera notre invité demain matin à 7h40, Guillaume Canet oui, ici Ouh. même en studio et abonnez-vous. double dose à 8h20 ah, oui. puisque nous aurons Astérix et Obélix, et Guillaume Canet et, et... Gilles
22: Lelouch, oh ensemble
1: oh La, oh. la classe Bras -tout, la caisse bien se tenir en fait.
0: Merci Sébastien Rouxel On vous retrouve à 8h30 A tout à l'heure À tout à l'heure.
1: Dans un instant, Cyprien Sini Le oui. surf de l'info vous surfe avec un tube ce matin
0: Absolument,
23: ça va pulser, un tube qui cartonne sur TikTok et les réseaux sociaux et c'est surprenant Mystère
13: RTL
22: RTL Matin,
13: le surf de l'info 8h15,
0: Cyprien Sidi vous surfez avec le nouveau tube des réseaux sociaux Oui, et alors oubliez les Angèles et autres Clara
23: Luciani c'est surcoté dans le nouveau truc des ados sur le réseau social TikTok, c'est ça Un tube de musique chrétienne ah bah oui. qui explose tous les compteurs, même chez ceux qui se précisent pas du tout chrétiens. Alors ça, on l'avait pas vu venir. Tu m'étonnes qu'on n'avait pas vu venir. La chanson Comment ne pas te louer reprise des dizaines de milliers de fois et même. Par le footballeur de Lille, Rémi Cabella, par exemple. Alors BFM oui. a essayé de comprendre en allant voir bah, un prêtre. Voilà.
14: C'est une chanson
23: euh, qui existe en fait depuis au moins dix ans. Euh, c'est ce qu'on appelle de la pop louange, ça vient des Etats-Unis. Mais au fond, c'est pas très louange. différent de ce qu'on peut faire ici, nous les moines, de manière un peu plus traditionnelle. Ouais, alors pas très différent, mais quand même. Hein. Là, ce sont des jeunes en folie qui se trémoussent. Alors, c'est très improbable et surtout, ça marche tellement bien que maintenant, il bah, y a des centaines de remix. Alors, j'ai fait une petite sélection. Ah, hein. merci. Version poétique lover.
24: Comment ne pas te louer? Ouais. Comment ne pas te louer?
23: Comment ne pas alors, te louer? Mais alors, ce qui marche le mieux, ce sont les versions techno. Bah oui, le jeune aime danser. Jésus. très
1: bon hein. ah, mais c'est entraînant ah. ouais. bah oui.
23: il y a cette version mais il y a aussi celle-là qui a même été jouée samedi soir dans un club très branché de Madrid en Espagne des dizaines de milliers de vidéos et un succès bah, qui rappelle un autre souvenez-vous oh. et eh oui vous fait... Le disque des prêtres de TF1 2010. Ah, oh, quelle bonne idée ça Un succès phénoménal. A... c'est bien que ça soit arrêté aussi. Oui, mais ça avait affolé l'église. Hein. Et Monseigneur Dufalco les clips ont été regardés à près de 2 500 000 fois sur euh,
8: Internet, donc on ne s'attendait pas du tout euh, à ce succès.
23: Et plus de 750 000 disques vendus, c'était un exploit pour l'époque, avec cette vendeuse de la FNAC qui expliquait...
12: Pour nous, c'est par exemple, euh, ça, ça peut s'approcher d'un Decisit euh, quand on a sorti le DVD de Michael Jackson.
23: Eh bah ben ouais, les prêtres comme Michael Jackson, décidément, les voix du Seigneur
0: sont vraiment un alors, grâce à vous j'ai donc découvert la notion de pop louange. Ah bah oui ça carte. Pas... Vous, vous connaissiez vous fait, non, Ah bah voilà comme ça. Mais,
1: mais ça met bonne humeur, je pense pas. Ah ouais. Ah ouais. Euh, ah ouais. où on vous retrouve. Ah ouais. Ce soir, Cyprien, 18h40, on défait le monde avec toute l'équipe bien sûr. Ouais, ce soir, ah, je bah je peux vous dire qu'on va changer
0: d'ambiance avec notre débat. Ah bah oui. Le
1: débat
2: d'RTL Matin.
0: Il est 8h18, les appels de l'Ukraine à obtenir davantage d'armement et particulièrement des, des chars s'intensifient. Alors faut-il livrer des chars à l'Ukraine C'est l'objet de notre débat ce matin. Bonjour Pierre Arroche. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Face à vous, le général Vincent Desportes. Bienvenue Vincent Desportes. Ancien directeur de l'école de guerre Et auteur du de, de « Devenez leader » Paru euh, aux éditions euh, Odile Jacob Alors Après une nouvelle réunion ce week-end Avec une cinquantaine de pays Sur la base américaine de Rammstein en, en Allemagne euh, L'Allemagne s'est opposée à la livraison de Charles Léopard Général
25: Vincent Desportes Est-ce que vous comprenez cette prudence allemande Alors Je la, je la comprends Puisqu'elle est permanente depuis extrêmement longtemps On remarquera que les Polonais Qui sont très allants au mois d'avril dernier Avaient refusé de livrer des avions à l'Ukraine, s'il ne décollait pas de Rammstein. Donc je vois que tout le monde veut se couvrir derrière l'OTAN, ce qui prouve bien qu'on ne croit pas à l'article 5, puisque l'article 5 dit que quoi qu'il arrive, si un pays est attaqué, il est défendu par l'OTAN. Oui. Donc quelque part, on a une réassurance, et finalement, on ne croit pas à l'OTAN. Donc c'est une double situation assez intéressante.
0: Pierre Arroche, pourquoi l'Allemagne, par la voix du chancelier Scholz, s'oppose-t-elle pour l'instant à la fourniture de, de ces fameux chars
26: alors, sa position, c'est qu'elle attend assez la, la position des États-Unis. Oui. Mais je pense que pour un pays qui, et c'était encore réaffirmé lors de la réunion franco-allemande, croit en une défense européenne, et on a parlé de plus en plus, et les Français en particulier, d'autonomie stratégique européenne, bah, c'est un contresens historique d'en être aujourd'hui à dire, mais alors on ne bouge pas si les Américains ne bougent pas. On ne peut pas dire, on veut une défense européenne et un peu plus d'autonomie et en même temps, on veut être totalement dépendant. C'est la raison pour laquelle je pense que la France aussi a un rôle à jouer, parce que la France s'est fait le porte-drapeau de cette notion d'autonomie stratégique européenne.
0: Je vais venir dans quelques instants, bon ça fait presque un an que l'Ukraine est sous le feu de la Russie, en attendant c'est la Russie par définition qui
25: bénéficie de ses flottements et de ses hésitations, on est bien d'accord Général Desportes Bien sûr, bien sûr et ce qui a été dit est très important. Cette guerre, ce qu'elle apporte, c'est la vassalisation de l'Europe. Et c'est tout à fait clair. Au moment où il faudrait que nous puissions être, être pardon, un acteur géopolitique indépendant et pouvoir s'affirmer. Donc, effectivement, une des grandes victimes de cette guerre, après l'Ukraine, évidemment, c'est l'Europe, bien sûr. Vassalisation de l'Europe Mais bien sûr, c'est écrit. C'est écrit très clairement dans le grand échiquier de Brzezinski. C'est écrit comme ça et ça se pratique comme ça. Aujourd'hui, les Américains euh, sont contents parce que l'Europe existe, mais elle existe sous la bannière étoilée. Et il est clair que nous avons la Pologne le montre, la France le montre, l'Allemagne le montre de plus en plus de difficultés à décider en dehors d'une approbation ou d'un veto américain. Vous reprendriez ces, cette terminologie qui est pas agréable pour nous Européens.
26: Non, je, je dirais pas que c'est la guerre qui nous vassalise. Ce qui nous vassalise, c'est l'indécision. En réalité, les Américains, en décidant de ne pas envoyer des chars aujourd'hui et en disant c'est aux Européens de se débrouiller là-dessus, finalement, nous invitent ah oui. à aller vers plus d'autonomie. Ce sont les Allemands qui, pour l'instant, ne répondent pas à cette invitation, et c'est pour ça que je pense que les Français devraient les encourager. Mais cette guerre en elle-même, au contraire, en montrant un danger à nos portes, devrait nous inciter à faire ce, ce, ce pas de la défense européenne qui s'assume. Je
0: vais vous le dire avec des mots simples. Pourquoi les Allemands pétochent
26: Alors, leur argument, c'est nous, on est en plus en première ligne, on n'a pas d'armes nucléaires. Oui. Bon, voilà. Mais... Je, je pense que le, 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 ça ne c'est pas ça qui c'est pas ça qui va faire que l'Allemagne va être exposée directement. Il y a quand même effectivement une alliance atlantique. Je pense aussi que la position du SPD de toute façon, c'est-à-dire le parti socialiste, socialiste du chancelier Allemands, Scholz. Oui. Et de toute façon, un peu plus ambigu sur la question russe, ça a été le cas depuis des années, y compris sur d'autres questions comme les questions énergétiques. Donc, c'est pas le pays le plus allant dans la confrontation avec la Russie. Après, que la position vis-à-vis -vis des états unis ce soit une position sincère ou un prétexte, finalement, c'est un peu secondaire pour nous. Parce que il y a aussi des diffusions à l'intérieur de la coalition. Donc, c'est aussi là-dessus qu'il faut jouer. c'est-à-dire Il faut les faire bouger en s'appuyant sur ceux qui sont prêts à bouger.
25: Général Desportes oui, absolument. Et c'est pour ça que la France, d'ailleurs, joue un rôle tout à fait important. Et la question de savoir si la France livrera ou pas euh, des chars Leclerc peut avoir... Le déclencheur, c'est nous, si quelque chose se passe Écoutez, d'abord, on a déjà essayé. La France a été la première à livrer des chars, qui étaient des chars légers, qui étaient des Amixis euh, RC, mais, mais, mais elle l'a fait. Mais moi, moi, je... Alors, le, le, le problème, c'est que la France a beaucoup de difficultés à livrer des chars Leclerc, parce que finalement, elle n'en a pas, et pas beaucoup qui roulent. Et elle n'a pas beaucoup de pièces détachées. Mais il vaudrait peut-être mieux en livrer quelques-uns de manière à déclencher quelque chose et effectivement euh, que l'Europe existe davantage dans cette guerre. Il y a eu un début
0: de changement de ton hier soir de la ministre euh, allemande des Affaires étrangères euh, en, en, en évoquant le fait que ça pourrait peut-être se faire. Alors, ça a tout de suite été euh, réglé, si je puis dire, par Olaf Scholz, mais qu'est-ce que ça nous dit de la situation, ça aussi bah, ça, -ce nous... que vous pensez qu'il y a un
25: vrai débat en Allemagne Non, ça nous dit que le gouvernement allemand est faible, c'est bien de nos difficultés aujourd'hui, c'est-à-dire que là, dans la même ville, au même moment, on a la, la ministre des Affaires étrangères et le chancelier qui disent des choses différentes. On voit bien qu'alors que là, que doit être être un moteur dans cette affaire-là, elle ne peut pas l'être à cause de sa faiblesse constitutionnelle.
0: La Pologne menace par ailleurs de construire une forme de coalition plus petite sans l'Allemagne cette fois. Euh, est-ce que c'est un, une déstabilisation à, à
26: l'échelle de l'Europe bah, Ou est-ce que c'est une bonne idée qu'il faut peut-être suivre C'est une façon de mettre la pression et c'est à ça aussi que répondait la ministre des Affaires étrangères en disant nous, nous, nous ne nous opposerions pas à une initiative polonaise. Je pense que sur le fond, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un sujet très important sur, pour l'avenir de la défense européenne. Il y a un manque de leadership et donc il y a une place à prendre et il faut que quelqu'un joue ce rôle de leadership. Je me suggérais depuis le début de cette entente voilà.
0: à la France de le faire.
26: Voilà. Je pense que c'est à la France de le faire. À un moment, je disais, les chars, c'est pas simplement des chars qui ont évidemment leurs difficultés de soutien, de logistique, qui ont évidemment des difficultés en termes de formation, mais c'est pas simplement des chars, c'est aussi la position de la France, le poids politique de la France et je pense qu'aujourd'hui, c'est finalement, ça pourrait être aussi l'autonomie de l'Europe, ces chars. Les chars Leclerc, ça peut être aussi la façon pour l'Europe, parce que si les chars Leclerc entraînent des chars allemands, et si les chars allemands permettent à l'Europe d'avoir une position claire et, 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 et d'avancer dans, 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 dans ce soutien à l'Ukraine, eh ça peut être aussi la tête de pont d'une Europe qui existe dans ce conflit.
25: Qu'est-ce que ça changerait au conflit, Général Desportes, Alors, réellement alors, ce... On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses à éviter. Il ne faut absolument pas que l'Ukraine perde. Et donc, si, y avait, si on avait, et c'est possible, une contre-attaque une contre russe au printemps, Or, les chars sont en livre maintenant, ils seront bons au printemps, pas, pas avant. Donc il faut absolument être incapable de... Faut... C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Oui, c'est maintenant. Il faut être capable de l'arrêter. Et d'autre part, moi, je pense qu'il faut acculer la Russie à l'idée qu'elle ne peut pas gagner. Je ne dis pas qu'il faut faire effondrer la Russie, parce que ce serait une grave erreur. Oui. Mais en tout cas, il faut l'acculer à l'idée qu'elle ne peut plus gagner. Et donc, elle se trouve obligée à avoir une autre position que la guerre à outrance. Euh, Est-ce que ce.
0: Enfin, cette, cette, cette seconde. Je dirais. Les, les Russes laissent entendre en ce moment qu'ils qu sont en train de préparer quelque chose pour le printemps. Est-ce qu'on a des éléments objectifs
25: qui permettent de le penser oui, on a. De la propagande. Non, c'est pas de la propagande. Ils sont en train d'essayer de se préparer à le faire. La mobilisation très probable de 500 000 hommes ne peut rien donner maintenant, mais au printemps. C'est une mobilisation avec des fusils dans le dos, parce qu'ils veulent plus y aller, on le sait très bien. Écoutez, ça, 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 ça on sait pas, parce que les, les avis sur la capacité de la Russie à tenir sont quand même assez bons. dire on, il n'y a pas de signe que le, la, la population ne supporte plus du tout cette guerre. On Vous dit... en êtes sûr? Non, je n'en suis pas sûr. Les sondages qui sont faits en Russie montrent que... Mais c'est les sondages russes. Mais c'est très compliqué. On fait tous des paris. Dans la guerre, on ne fait que des paris. De toute façon, un stratège, son métier, c'est faire des paris, c'est de prendre des risques. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser la Russie gagner. Ça, c'est absolument, évidemment, impensable. Le problème, c'est que la Russie, elle pense qu'il est impensable qu'elle
26: perde. Pierre Haroche je pense que la question, c'est pas simplement la question psychologique est-ce que les Russes sont prêts à continuer ou pas oui. c'est aussi euh, la, leur capacité à mener des opérations complexes, c'est-à-dire que ce sont des hommes de moins en moins formés ou formés de plus en plus rapidement et, et des formations de moins en moins euh, intensives en matériel. Donc s'ils ont moins de matériel et qu'ils sont moins formés, je pense que ces, ces offensives peuvent être très compliquées pour eux et peuvent même être plus coûteuses que, que, que bénéfiques. Ce qu'il faut et ce qui est important pour les chars, c'est que le jour où il y aura une ouverture le jour où il y aura une possibilité parce que que le front russe s'effondre à un endroit, les Ukrainiens soient prêts à en profiter.
0: Merci à vous deux. Pierre Haroche, spécialiste de sécurité internationale, le général Vincent Desportes, dont je rappelle le livre « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. Je retiens cette notion, hein, la guerre, ce ne sont que des paris. Merci à tous les deux, bonne journée. Euh, il est 8h27.
1: Et dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité, j pour le gouvernement qui présente sa réforme des retraites en Conseil des ministres. On fera bien sûr aussi un point complet avec Louis Baudin. Un conseil, sortez les écharpes, les gants, les bonnets. C'est cette semaine le bah
0: Moi-même avec des gants ce matin, j'avais un peu frais sur
1: le Il va falloir des gants plus chauds. Vous avez raison. À tout de suite. RTL.
0: RTL matin. Il est 8h30, l'essentiel de l'actualité ce matin avec Sébastien Roussel.
19: Et le gouvernement qui présente ce matin sa réforme des retraites en conseil des ministres. Des aménagements sont possibles au Parlement, mais il faut maintenant avancer, a dit hier soir Emmanuel Macron. Les syndicats, eux, ne relâchent pas la pression. Des rassemblements et des grèves sont prévus toute la semaine. Des actions pourraient aussi avoir lieu pendant les vacances de février, a prévenu hier sur RTL Philippe Martinez, le leader de la CGT. Les boulangers dans la rue aujourd'hui partout en France. Les aides annoncées par le gouvernement ne suffisent pas face à la flambée des tarifs de l'électricité L'énorme désillusion pour Caroline Garcia Éliminée cette nuit en 8 de finale De l'Open d'Australie La numéro 4 mondiale s'incline en 2-7 Face à la polonaise Linette Et puis c'est le grand soir pour les amateurs de l'USPI de Cassel. Le petit club des Flandres Affronte à 20h45 le Paris Saint-Germain En 16 e de finale de la Coupe de France de football
0: Sébastien Bruxelles RTL Matin
4: Louis Bodin oui. Alors Gant Écharpe, bonnet, qu'est-ce que <rire> Voilà, non, ben c'est ce, le bon investissement doudoune, oui. pour la semaine. Là, ça y est, c'est l'hiver, c'est tant mieux. La nature s'arrête, les sols commencent à être gelés et euh, ça va durer toute la semaine, effectivement. Avec euh, pour aujourd'hui, on l'a dit, beaucoup de grisailles, hein, c'est l'anticyclone d'hiver donc ça bloque euh, cette humidité dans les basses couches. Donc on voit pas le soleil de la journée, sauf en Bretagne, sauf près de la Méditerranée parce qu'il y aura du vent, quelques flocons en montagne. Demain, ben, c'est exactement la même journée. Voilà, la grisaille, un peu de neige en montagne très peu. Hein. Quelques éclaircies sur la Bretagne, là, près là. de la Méditerranée, elle est très bien tombée, ah oui, oui, là pour les stations ça va beaucoup mieux, et puis les températures ça ne bougera pas, hein. toujours de fortes gelées demain matin quasiment partout, et des températures 4-5 degrés en dessous des moyennes de saison ouais. l'après-midi, mercredi peut-être un petit peu plus d'éclaircies en attendant jeudi, nouvelle perturbation qui va arriver par le nord, hein. c'est un flux de nord, voilà pourquoi il fait froid, et dans cette perturbation on aura probablement de nouveau un peu de neige jusqu'en plein. Je... Ça, je... voilà, ça. ça,
1: ça est... va pas
4: la <rire> neige, voilà. Et pour la fin de semaine, on retrouvera de nouveau ces conditions anticycloniques d'hiver, avec toujours le froid, les gelées le matin. Avant la semaine prochaine, je l'annonce déjà, des ah. perturbations très actives qui arriveront toujours par le nord, donc de nouveau de la neige jusqu'en plaine et en ah. montagne à venir.
1: Quand on reverrai, je... Bah et tout, avec toujours bon du froid. Elle, bon,
4: on fondu. Et avec toujours oui. du froid, oui, oui. oui hein. Là, le, les températures restent hivernales. Alors c'est pas du grand froid, hein, mais c'est un froid hivernal et qui convient tout à fait à la période. Merci le
1: à 15h30, vous retrouvez bien sûr les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Alors, quand l'équipe coince pour trouver l'auteur d'une citation, ben une nouvelle fois, c'est Paul Elkarat qui n'est pas de tout le monde.
8: Le voleur vous laisse
4: le choix entre la bourse et la vie. La femme Merci, exige Charles les deux. <rire>
13: <rire> euh,
4: Courteline ouais. ça. Courteline, non. Euh, c'est un, un étranger à l'étranger.
3: Faulkner, ah. à Faulkner, non.
15: non. Ah vous voulez les dates qu'on pas le genre oh. de Paul... Allez, ouais. non,
1: Mesdames et <rire> messieurs, sous vos regards ébahis, Paul El Karat avec oh. une date, va retrouver le nom d'une personnalité morte. <rire> Attention, mesdames et messieurs, les petits-enfants peuvent
22: s'amuser avec Paul El Karat qui va tout de suite vous trouver le nom d'un écrivain
21: né en 1835 et mort en 1902. Bah, c'est euh, Samuel Butler.
25: Bonne
7: réponse
25: <rire>
0: 15h30-18h, Laurent Ruquet et ses grosses têtes depuis le grand studio avec aujourd'hui François Berléand, Ariel Dombal, Sébastien Toen, Ariel Wiesman, Olivier Bellamy et Michel Bernier.
1: Et nous, nous sommes ensemble, je vous le rappelle, bien sûr, jusqu'à 9h avant de retrouver Isabelle Morini-Bosque, Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade. France 2023, on va vous parler ce matin de la réforme des retraites, mais on va vous emmener en coulisses. Est-ce que les négociations entre syndicats et gouvernement continuent Comment sortir du bras de fer On vous dit tout dans un tout petit instant.
0: 8h34, RTL, S'informer ensemble. RTL matin, France 2023. 8h37, France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité, avec les experts de la rédaction, et ce matin donc les coulisses de ce bras de fer autour de la réforme des retraites.
1: Eh ben oui, on va essayer de vous expliquer tout ce qui se trame en coulisses. Nerissa Emani du service Économie de RTL et qui suit très près ces négociations. Rebonjour Nerissa. Bonjour. à vos côtés, William Galibert du service politique. Bonjour. Bonjour William. Le texte est donc présenté ce matin au Conseil des ministres. Les syndicats, eux, le répètent, ils ne lâcheront rien Écoutez, Philippe Martinez, invité hier du Grand Jury sur RTL.
6: Dans le pétrole, il y a déjà des initiatives qui sont prises, dans l'énergie. L'idée, c'est de montrer qu'entre deux grands rendez-vous nationaux, il y a des choses qui se passent. Et puis, à partir du moment où le, le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action pendant les vacances scolaires qui s'étalent sur plusieurs zones oui. et au moins un mois et demi.
1: Les vacances scolaires, on le rappelle, c'est du 4 février au 6 mars. Effectivement, ça fait plus de 4 semaines. Nérissa, on l'entend,
2: les syndicats sont déterminés. Qu'est-ce qui se dit en coulisses eh ben le mot d'ordre en coulisses, c'est d'occuper le terrain de toutes les manières, faire parler d'eux, maintenir la pression avant la prochaine grosse manifestation intersyndicale, vous savez, le 31 janvier. Alors, tout type d'actions sont prévues et sont les bienvenus. Hein. Distribuer des tracts, se rassembler sur des ronds-points devant les préfectures. Rien de spectaculaire, m'a dit un syndicaliste, mais de quoi faire parler. Il faut aussi convaincre, mobiliser dans les entreprises avec les délégués syndicaux. Ça, c'est la mission de la semaine.
1: Bon, du côté de l'exécutif, on ne sait de rien sur le fond, en tout cas pour l'instant. Léger changement de tonte, quand même, hier. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sur BFM.
6: Nous sommes dans une logique d'expliquer notre projet. C'est un projet qui même... a été concerté pendant des mois, avec les partenaires sociaux, pendant des semaines. Ce qui montre qu'on est non seulement à l'écoute, mais qu'on est dans une écoute proactive, c'est-à-dire qu'on est capable ouais. d'enrichir, de modifier notre projet. Et il y aura une phase parlementaire qui va démarrer on va revenir dans quelques semaines, la qui permettra de continuer ce travail.
1: Mais pourquoi ce changement de ton, William
27: euh, bah disons que le, le gouvernement s'attendait à prendre une, une bonne grosse vague dans la tête, mais il s'est pris carrément un, un tsunami sur la tronche. Donc forcément, euh, dire comme ça, on écoute, on comprend les craintes, quand vous avez un million ou deux millions de personnes dans la rue, c'est difficile de dire autre chose que ça. Maintenant, euh, dans le détail, ce n'est pas un changement de ton profond, parce que vous l'entendez, Olivier Véran, il dit aussi « attention, hein, ce n'est pas la rue ». Ce ne sont pas les syndicats qui vont écrire le texte. Tout ça, ça va se faire maintenant au Parlement. Et le Parlement, c'est très loin. C'est dans deux semaines. Euh, Aujourd'hui, c'est le Conseil des ministres, mais le, le travail à l'Assemblée, il ne va pas commencer avant le 6 février. Donc, dans ce côté euh, mot, disons, d'apaisement, il y a aussi un objectif très clair. C'est gagner du temps et se dire que s'il si cède du terrain dès maintenant, euh, parce que pour l'instant, on va dire que les mots sont un peu plus doux, mais sur le fond, ça ne change pas beaucoup. Et si on cède du terrain maintenant, on est mort. Voilà ce que, disent, ce que nous disent tout simplement. Les, les membres de l'exécutif.
13: Mérissa,
1: vous nous parliez des, des actions pour ces, pour ces prochains jours. Il se parle, syndicats et gouvernement, il y a des coups
2: de fil, des échanges, de textos, je ne sais pas Alors Avec le gouvernement, avec l'exécutif, non, il n'y a pas d'échange depuis la dernière grosse manifestation du 19 janvier, puis même depuis les concertations au début du mois. En revanche, Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, il a expliqué être en contact avec tous les groupes parlementaires, sauf le Rassemblement National, en vue justement du 6 février, de l'arrivée du texte à l'Assemblée Nationale.
1: Emmanuel Macron, justement, hier, il appelait à respecter le temps politique.
0: Non, il faut pouvoir avancer et s'engager, et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement
1: faire son travail, que le gouvernement puisse faire son travail avec le, le, avec le Parlement, je vais y arriver. Euh, les, les, ce sont les députés aujourd'hui qui sont en première ligne, William
27: Oui, c'est ça, euh, avec, euh, avec des craintes qui, sont, qui se sont manifestées ces derniers temps. Déjà, ils ont vu, ces députés aussi, euh, la vague de manifestants mmh. déferlés.
1: Dans des villes où on ne manifestait pas. Voilà, on n'avait pas, a pas a
27: vu des temps. cortèges de cette taille-là euh, depuis un petit moment. Il y a des mesures qui disent euh, difficiles à défendre. Euh, il y a des cas particuliers. On a beaucoup parlé de ces euh, travailleurs qui auraient commencé à 20 ans et qui seraient obligés de travailler 44 ans alors que les autres euh, seraient soumis à 43 ans de cotisation, ben ça, ils disent ben, comment vous voulez que je défende ça moi auprès de mes électeurs c'est indéfendable, donc il y, y a des craintes qui se sont manifestées auprès de ces députés il ben, faut aussi serrer les rangs une petite info RTL qu'on vous donnait ce matin d'ailleurs c'est pour ça qu'Elisabeth Borne a invité tous ces ministres et tous ces parlementaires demain soir à Matignon, c'est une cérémonie de vœux qui était prévue la semaine dernière, qui a été décalée exprès, euh, voilà, pour laisser passer la manifestation et un peu ressouder les rangs. Euh... Il y aura
1: ceux du MoDem qui proposent. Euh... Voilà,
27: et puis ensuite il y a des propositions alternatives où là on va leur dire, vous êtes gentils, mais vous, mmh. voilà, vous la bouclez un petit peu parce que c'est pas c'est pas le moment de faire ces propositions un petit peu un petit peu folles. On entendu l'a entendu la semaine de 35 h et Enfin bon, euh, tout ça, on se calme, on refait bloc, on se remet d'aplomb. Ensuite, il y aura peut-être des marges de négociation à développer. Mais enfin, il ne faut pas se tromper. La majorité ne va pas se laisser pousser la moustache de Philippe Martinez. Ça va rester, <rire> quels que soient les aménagements possibles, un texte très macronien. Et donc, il ne faut pas s'attendre non plus à, à, des, à du lâcher prise total sur ce texte, même si on peut s'attendre à quelques aménagements. On peut imaginer, par exemple, que les, les 1 200 euros euh, bruts annoncés pour une carrière complète deviennent des 1 200 euros nets. Net. Mais on va pas changer profondément l'esprit de ce texte.
1: Bon, il recule juste d'un mot. Pour vous croyez pas, non.
27: Eux n'y croient pas, mais euh, c'est aussi cette guerre de position qui ne fait que commencer.
1: Bon, un grand merci à tous les deux. On n'a pas fini de vous revoir, hein, euh, ça, <rire> pour parler de tout ça. 6 février, on le rappelle, début des débats à l'Assemblée.
0: On refait la télé, la quotidienne, dans un instant, avec Isabelle Moreni-Bosque au programme un lundi série, au pluriel d'ailleurs. Cyril Lignac va nous donner une recette merveilleuse d'escalopes milanaise qui sera croustillante et bien tendre. Il s'y est engagé et nous retrouvons ensuite Laurent Gérard et Jade. RTL Matin
1: Et je peux encore Encore mes joies J'en veux encore Même
0: si je comprends pas 7h-9h Je dois tout savoir Amandine Bégo Et Yves Calvi Eh
24: ben
2: non, non, non
0: RTL Matin
2: On refait la télé
0: La quotidienne il est 8h45, alors la télévision on commence par une arrivée dans scène de ménage sur M6.
15: Parfaitement, un nouveau couple arrive dans ce format qui, comme disent les, ana les analystes, surperforme depuis 2009 à 20h30 sur M6 Ils ont 60 ans, elle bourgeoise, un peu snob et vacharde, lui retraité radin qui s'est fait tout seul et qui sont toutes séparatées ça ne les empêche pas de s'aimer follement depuis peu et pour longtemps, vraisemblablement qui les incarne Fanny Cotinson, physique plus voix sexy et Didier Benuro, bonne bouille, un peu chauve qui passe partout, échantillon se passant d'expérience
8: une question comme ça euh, mm -hmm. est-ce que tu, tu me trouves beau
15: Super. on vient de se
24: rencontrer, on a emménagé ensemble tout se passe bien euh, on a des projets
15: d'avenir pourquoi tu cherches des problèmes Voilà, <rire> J'adore interview, interview des deux tourtereaux, mercredi. Aujourd'hui, c'est une autre voix qu'on va écouter, celle de Fanny Riedberger. je vous en ai déjà parlé, qui est créatrice du lycée Toulouse-Lautrec, ce petit bijou que programme TF1, c'est la fin ce soir, sur le quotidien d'élèves d'un lycée qui existe vraiment et qui accueille, rappelons-le, 50% d'élèves valides, 50% d'élèves handicapés Chaque valide devant aider un handicapé Je rappelle que Fanny Riedberger a été élève de cet établissement durant trois ans Qu'elle l'avait d'abord aboré, ensuite adoré Et pour elle, pas question de ne pas donner de vrais rôles aux vrais handicapés
28: C'était vraiment une condition sine qua non Faire jouer des enfants en situation de handicap J'ai vécu avec eux, j'ai joué au théâtre avec eux Il y en avait qui jouaient aussi bien que les valides Donc on a eu un casting très long qui a duré un an On a été très exigeants et on a trouvé nos perles rares Enfin moi, mon expérience première, c'est que j'arrive avec l'envie de décéder à l'idée d'aller dans cet endroit, et au bout de 48 heures, je ne vois plus les fauteuils. J'ai un nombre d'exemples risibles. Je me suis fait voler mon petit ami un soir de boom, et je haïssais la jeune fille qui me l'avait volé, qui était tétraplégique, euh, traquée au musée. Elle avait volé mon petit ami, je ne voyais plus l'handicap. Il y a un moment où ça bouscule, et c'est hyper important de bousculer parce que ça fait bouger les lignes. Et les comédiens, l'équipe technique, tous ces gens qui sont arrivés sur ce projet, m'ont tous dit la même chose il y a une magie qui opère. Le directeur m'a raconté. Plein de choses. Il y a beaucoup de gamins qui prennent de la morphine le week-end parce qu'ils souffrent physiquement. Et le lundi matin, ils arrêtent la morphine parce que le fait de reprendre une vie normale, ils ne sentent que la douleur. 20 opérations par an et ils sont là. et C'est une grande, grande leçon de vie. Moi, j'aime vraiment beaucoup.
1: Et donc, ça, c'est sur, euh, sur TF1. TF1. Euh, Isabelle, sinon, vu votre amour de la neige, j'imagine mmh. que vous aimez la, la nouvelle fiction de France 2,
15: Piste Noire. Et comment Alors, on a eu le biathlon, on a oui. eu les disparus de la forêt noire, et donc, maintenant, Piste Noire, ça me va très bien. Et dans une station de ski alpine, où on célèbre l'enfant du pays champion de ski, lui aussi alpin, un projet immobilier, tentaculaire, excite les appétits financiers, notamment celui de la femme du champion. Sauf qu'un saisonnier, mal logé, dans une caravane de fortune, fortune sur nos dires meurt dans un incendie suspect déboule de Lyon une gendarme pète sec, ex-enfant du pays qui malmène d'emblée le major Servoz, un vieux de la vieille, admirablement joué par Thibault de Montalembert à qui elle reproche entre autres de fumer je vous ai fait un petit bout à bout de tous les moments où elle le harcèle sur ce point
1: attendez vous faites quoi Servoz là
7: je fume à l'intérieur bah et
6: alors
15: bah et alors c'est interdit vous avez pas vu les panneaux
6: vous allez me mettre une amende bah ouais alors, moi je dois arrêter de fumer, mais vous, vous pouvez continuer à vous empiffrer.
15: Moi j'y peux rien, je grossis pas.
6: <rire> on dit ça, on dit ça. Bon.
1: Vous avez déjà essayé l'acupuncture Pourquoi faire Pour arrêter de fumer.
6: Alors, d'une, j'aime pas les aiguilles, et de deux, j'ai pas l'intention d'arrêter.
1: Vous avez pensé aux autres un peu Moi j'en veux plus là de la laine de chacal de fumeur. Gendarmerie
2: nationale Sinon, vous pourriez essayer la natation.
6: Pourquoi faire
1: ben Pour arrêter de fumer, le sport
15: c'est super.
6: Alors et d'une, je déteste l'eau et de deux, j'ai toujours pas l'intention
15: d'arrêter de fumer. Les voilà. dialogues sont très drôles. Bah, C'est très très drôle. Par moment, ils la il la réduirait bien en cendres. Six épisodes.
0: Mais... Il est en tenue de gendarme, montant l'embête. Oui oui
15: oui. Et alors, il est ça pendant tout bah oui, le premier épisode. Incroyable. Il est
0: rasé. Il est chicissime d'habitude Voilà. Ouais.
15: Et il est absolument épatant. Donc ça slalome ouais. entre plusieurs genres. J'ai beaucoup aimé la suite. La semaine prochaine, on parlera aussi de la série de Xavier Dolan qui est sur Canal qui s'appelle La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Alors moi, je me suis un <rire> ben, peu Ça tombe
0: bien. Il faut que je, voilà. je vais vous réveiller avec une bonne escalopeilla. Ah. Ah, ben voilà. oh, merci, c'est -ce l'un
15: bon
22: des meilleurs trucs du monde. Tellement bon. À alors, et ouais, et pourtant, c'est facile à faire. Hein. Ah bon Vous savez faire la cuisine, alors. Oui, mais bon. Alors, là, déjà, euh, on va recentrer un peu le débat. Mm. Recentrons le débat, vous avez... euh, C'est euh, une recette italienne de Milan, mm -hmm. euh, en Lombardie, et c'est <rire> bah, une bah tranche oui. de longe de veau. Donc il faut toujours demander donc, une belle tranche de longe de vous finement. Alors il y a deux écoles, il y en a qui l'aiment fine et croustillante, l'autre qui l'aime un peu plus épaisse, avec du jus à l'intérieur. Vous préférez qu'on... Première a... version. Du jus puis le, pour moi,
0: le veau, ça doit être, ça doit être cuit. Donc, je. Enfin, oui. donc ah, d'accord. Ah
13: bah oui, oui. Ah, Laurent,
22: oui, Laurent, Laurent est d'accord.
16: Oui,
22: mmh. Laurent Rosé ou pas Rosé le veau Non, non, pas rosé. non,
16: non, cuit. Pardon,
22: vous déconnez. Non, c'est suis... ah, ça. Une côte ça de veau, c'est rosé. Oui, autre autre chose. Chose, la, la, côte veau, la côte de veau, c'est la côte de veau. On donc, est dans l'escalade les brosse. Voilà, on est dans On va la faire fine et consciente. Donc, on la tape bien, on la sale, sel, poivre. Alors, ça, c'est pareil. Normalement, la vraie recette, c'est qu'on la met dans la farine. Après dans le jaune d'œuf, après dans la chapelure. C'est
0: ce que faisait ma mère moi.
22: Et moi maintenant j'enlève la farine ah. parce que ça allège l'escalope milanaise et finalement c'est une vieille recette où on se dit il faut fariner mais quand on met juste dans le l'œuf et ensuite dans la chapelure ça va très bien. Ça va très bien et, et on tiens, enlève ce côté gluten. Même, non Exactement ça tient très bien et ensuite on met beurre demi sel et on cuit l'escalope il faut que ce soit assez généreux parce qu'il faut que je ne pas dire que ça frit, mais il bah, faut oui. quand même que ce soit généreusement oui. enrobé de beurre, oui, oui. bien <rire> cuit comme ça. Et ensuite, quand c'est quand c'est en train de cuire, je prends un citron et je mets du zeste de citron dessus pour le pour lui donner ce côté un peu floral et un peu acidulé. À une fois qu'elle est bien cuite, je prends des tranches de mozzarella que je coupe finement. Je mets dans une vinaigrette avec un petit peu de miel, de l'huile d'olive et du balsamique, mm -hmm. de la salade de roquette et je dépose ça bien à chaud. Et comme ça, ça pimpe un peu mon c'est oh, bah Ça bien
1: pimpe, Avec des pâtes, quand même. Non
22: Oh là là là, là ah, nous ne rentrons pas dans ce sujet-là. Ah, Il y a des pas, je sais, je dis
1: avec des pâtes. Normalement, on ne mange ah, non, vous jamais... Vous me du regard. On ne
22: mange jamais oui, des pâtes avec de la viande en Italie. Jamais. Les pâtes, ben oui, c'est bon. avant. Et je sais, parce qu'à Iskia, dans mon restaurant, tout le monde me demande des pâtes oui. avec la viande. Et je... je... Je saute en l'air. Ah, on mange les pâtes en entrée, Alors, on mange voilà. les pâtes en plat, mais pas avec de la viande. Mais pas en accompagnement Alors, je... de la viande. Ouais, je... une question, Et Laurent, la maison
0: fait ce qu'on veut. Hein. Voilà. Oui, Laurent. a
22: des questions.
16: À Vienne, les escalopes qu'on appelle les schnitzel, oui. Oui. Les... on appelle ça les oreilles d'éléphant. Est-ce que c'est oui. la même chose ou pas
22: ah, les... Alors, les oreilles d'éléphant en Italie, ils les font à base de côtes de veau. Et il laisse l'os. Et en fait, on appelle ça l'oreille d'éléphant parce que quand on a la, la, la cote, dès qu'on tape bien, bien fort, ça étale la viande. Absolument. Et c'est ce qu'on appelle l'oreille d'éléphant, en fait, aussi. Ils le font en Italie aussi.
16: Les schnitzel en Asie. Exactement.
15: En tout cas.
16: Bah voilà. Bah ça donne envie, en tout cas.
15: Voilà. voilà. Dans la mythologie, il y a Isculap Dans la cuisine, il y a l'escalope. Et les deux sont savoureux.
16: Voilà. Culture, charme, non intelligence.
0: Vrai. Merci.
15: <rire> Évoluée, ouais.
0: Donc, euh, vous venez d'entendre Laurent. On va le retrouver dans quelques instants et ça tombe bien parce que il est venu avec Jade, vous voyez. Donc <rire>
2: oui, tout à fait. Voilà. 7h-9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 7h09, RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves
0: Calvi. 8h55, Frétillon de concert. Hello. Bonjour mademoiselle Jade.
24: Monsieur Calvi, bonjour à tous.
16: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, oui, bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Bonjour à tous les deux.
24: Le gouvernement planche sur un panier anti-inflation. Il lui faut maintenant convaincre la grande distribution de vendre 20 produits essentiels à prix coûtant. Faisons le point avec notre spécialiste de l'économie, François Langlais, bonjour.
16: Bonjour mademoiselle Jade, euh, je veux bien vous dire euh, ce qu'il va advenir de cette mesure, mais d'abord il me faut un café.
24: Oui, ben on va vous en apporter un. Voilà. Vous n'êtes pas réveillé François
16: je ne commande pas un café pour le boire, mais pour récupérer le marc dans lequel je lis l'avenir économique.
24: Ah, C'est bien. Vous êtes sûr du, du bien fondé de cette méthode
16: ben, J'aurais aussi pu le faire avec une boule de cristal, mais Nicolas Taverneau, notre patron ouais. qui est une pince, n'a pas validé ma note de frais. Ce sera donc le marc de café qui est plus économique.
24: Bon. Peut-on aussi... quand même revenir sur ce panier anti-inflation
16: ben, C'est une très bonne idée. Ouais. Encore faut-il définir quels sont les produits essentiels à mettre dans ce panier. Et là, rien n'est simple. C'est-à-dire D'après l'Institut Ipsos Mayonnaise, sur, sur un panel d'une personne comprenant Amandine Bego, les produits essentiels sont une paire de Louboutins, un pull en cachemire Zadig et Voltaire et un sac Hermès. Mais d'après l'Institut Ipsos Grébiche, sur un panel d'une personne comprenant Yves Calvi, les produits essentiels sont une meule de fromage, un appareil à raclette, un jambon et une caisse de vin blanc.
24: Ah oui ben oui François, mais il va falloir trancher. Hein.
16: C'est ce que m'a dit Yves Calvi ce matin, tandis qu'il se préparait son petit déjeuner à RTL. Il va falloir trancher le jambon.
24: Alors qu'est-ce que vous, personnellement, vous conseillez au gouvernement de mettre dans ce panier anti-inflation
16: A mon avis, le seul produit absolument essentiel à mettre dans votre panier, c'est mon livre Rien ne va, mais 2023, l'année qui peut tout changer oui, oui. Qui est la suite de Tout va basculer 2019, oui. l'année de tous les dangers
24: Eh bien merci François
16: Attendez, on m'a apporté mon bar de café oui. Je vois, je vois, je vois le titre de mon prochain livre oui. Ce sera C'est la merde 2024, l'année où il va se passer un truc <rire>
24: Les castings de l'édition 2023 de La France a un incroyable talent, l'émission Phare d'M6, présentée par Karine Lemarchand, vient de débuter. Nous avons glissé nos micros parmi les premières auditions. Bienvenue au casting de La France à un incroyable talent. Vous êtes beau, je vous vois, vous êtes beau. On commence avec notre premier candidat. Et en même temps, c'est logique, on ne va pas commencer avec le deuxième c'est Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, tu as 61 ans, tu es secrétaire général de la CGT. Quel est ton incroyable talent
16: bah, Mon talent, c'est un talent de magicien. Je suis capable de faire disparaître tous les trains et de bloquer la France d'un seul coup de piquet de grève magique.
24: Oh ben non, comment je vais faire pour partir en week-end à l'île de Ré si tu bloques tous les trains Allez, Oust, dehors le gaucho. Candidat suivant. Bonjour madame. Bonjour mon petit bonhomme, tu t'appelles Eric, tu es député républicain à Nice. Quel est ton incroyable talent
16: Eh bien, comme le candidat précédent, je suis magicien. Je suis capable de faire disparaître 900 000 euros des poches du contribuable en hospitalisant ma maman dans un établissement pris en charge par la sécu, alors que je suis pété de fric.
24: Tadam Ouais, bof, bof, bof. Hein. Tu veux plutôt nous, nous chanter la danse des canards, peut-être
16: Je ne suis pas un canard
24: bah, Qu'à cela ne tienne, j'appelle notre dernier candidat, c'est Patrick. Salut, Patrick Salut Alors, Patrick, quel est ton incroyable talent
16: Alors moi, je sais faire l'hélicoptère avec ma bite. Tu vas voir ben c'est que de l'amour, attention, t'es prête. 3,
24: 2, 1 hey C'est magnifique Patrick, bravo Tu es, ouais, tu es sélectionné pour la prochaine édition de la France un incroyable talent.
16: J'ai regardé. Attends, c'est pas tout, c'est pas tout. Je peux aussi jouer Jingle Bells avec des boules. Jingle boule jingle boule
24: Non, on n'a plus le temps Patrick. À la semaine prochaine Voilà plusieurs semaines que l'application d'intelligence artificielle ChatGPT défraie la chronique à cause de ses capacités à répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Notre ami Jean-Michel Apathy a tenu à tester lui-même ce nouveau miracle de la technologie dans son émission « Et Apathy et patata !»
16: Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Eapati eh et Patata, je reçois cette application d'intelligence artificielle dont tout le monde parle, en l'occurrence, chat GPT. Chat GPT, bonjour. Permettez-moi de, de commencer par une question élémentaire. D'où vient votre science infuse
7: Il n'est pas nécessaire de faire bouillir une encyclopédie pour avoir la science infuse.
16: On dirait du Isabelle Morini. Merci pour cette réponse concise, mais un peu courte. Je vais maintenant vous poser les questions de nos nombreux téléspectateurs. Kimberly Rose, qui est caissière à Montreuil, voudrait savoir si elle peut prendre sa retraite.
7: Quand une caissière quitte son poste, on peut dire qu'elle lâche une caisse
16: Chat GPT, merci pour cette réponse, mais force est de constater que ce n'est pas vraiment la question de Kimberley. Voici une autre question de Géry Delarade à Toulon, qui est malentendant et voudrait savoir quels sont ses droits en matière d'aide sociale.
7: Quand un sourd pète, il ne sait pas qu'il fait du bruit. Chat GPT,
16: permettez-moi de vous dire, sans réverser, que je trouve vos réponses quelque peu sommaires. Je vous soumets une question d'ordre médical de la part de Rosy Glock et de Gibor. Une femme qui allaite son nourrisson doit-elle nécessairement manger de la viande
7: Se masturber avec une courgette ne rend pas enceinte d'un légume. Chat GPT, je suis consterné.
16: Toute la presse vous présente comme une prouesse technologique et l'avenir de la profession de journaliste et vous multipliez des réponses dilatoires et grivoises voire carrément grillardes. Dans, la, dans la, la semaine prochaine dans et Apathie et Patata, je recevrai quelqu'un qui n'a pas besoin de chat GPT pour dire des grossièretés dans la personne de Jean-Marie Bigard.
7: Et tous vous faire déconnecter parce que moi j'ai
24: Mais enfin, c'est un perrant. Bonjour. Bonjour Pascal. Pro, quel bon vent vous amène.
16: Eh oui, après GPT, quel bon vent vous amène. C'est voilà. cette circonstance. <rire> Le vent de la connerie, ma oui. belle. Oui la Norvège investit en effet 1,2 million de dollars dans une étude visant à prouver que la peinture blanche utilisée dans les maisons sert à diffuser la supériorité blanche dans le monde et à le coloniser. c'est pas possible. Et si, c'est possible. Et oui. Après la peinture blanche, on utilise la à Blanche-Neige, Blanche-Gardin, Caroline du Blanche. <rire> Voter blanc et boire un petit coup de blanc va-t-il être considéré finalement comme colonialiste En donnant carte blanche à des chercheurs décoloniaux, ne fait-on pas des colonialistes
24: Eh bien, merci Pascal. Autre chose, peut-être
16: Oui, trucage des élections au PS après le bourrage des urnes. Olivier Faure et Nicolas Meilleur Cossignol vont-ils se départager en jouant à Je te tiens, tu me tiens par la vichette ou par un concours de bifle J'attends vos suggestions au
25: 32-10 Bon écoutez, merci mille voilà. fans. Franchement...